0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge haben wir viele Themenbereiche. Es geht um den Trainingsplanungsprozess, was man tun kann, wenn man wochenlang keine Lust mehr auf Training hat, wie ein Umgang mit negativen Gedanken aussehen kann, was unsere Lieblingsburgerart ist und viele weitere Themen. Wünschen euch ganz viel Spaß
1: bei der Folge. Good morning in the morning everyone. Hello. It's so nice of you to be here. Welcome to this very German-speaking podcast, where we'll only be speaking German to everyone from now on. <lacht> hallo, hallo. Schön, dass du da bist, Paul. Schön, dass wir Zeit gefunden haben, Ein bisschen zu quatschen. Wie ja. geht's dir denn? Äh. <lacht> ich glaube, ich ja, glaube, glaub, ist, ist so. es war einfach eine Kombination aus sehr unglücklichen Faktoren gestern. Um, ich hatte, ich habe jetzt schon seit irgendwie Jahren immer mal wieder Schwierigkeiten mit meiner linken Schulter. Dachte, ja, komm, jetzt ist mal so der Punkt erreicht. Ähm, also jetzt auch in der Bending Bath prep so, dass ich teilweise Schmerzen bei, bei der Hyper-Ablage habe, wo ich denke, also ich bin schon extra von Loba <lacht> auf Hyper gewechselt und selbe, selbe Thematik. Aber jetzt habe ich den MRT machen, mir einen MRT verschreiben lassen und es war der Termin war halt gestern früh um 6.20 Uhr in einem, in einem Klinikum. Und ja, das hieß halt, ich glaube, Wecker klingelte um fünf, irgendwie so. Ja, und dann nochmal K Kaffee rein. Kurz mich mich gesuscht, dass ich das Ding nicht voll öle, wenn ich da liege. <lacht> ähm, und also war sowieso dann schon ziemlich doll im Eimer. Und Kerstin hatte Dienstreise in München oder nach München. Und der Plan war halt, morgens mit dem Zug hin, Termin und dann am frühen Abend mit dem Zug zurück. Ähm, und das ist natürlich, es war, hat gestern der DGL-Streik angefangen, der Da sei ich auch gesagt, ne? Wir hier, also ich, <lacht> I don't know about you, aber ich befürworte das gemeinsame Streiken für mhm. mehr Lohn und mehr Arbeitsrechte. Es ist ein unheimlich wichtiger Mechanismus in unserer Gesellschaft. Ähm, also ne, mein, mein Vater hat ja jahrelang mit Gewerkschaften zusammengearbeitet. Und wenn man, wenn man sich, wenn man so die Gewerkschaftshistorie in Deutschland nicht kennt, ist es wirklich faszinierend. Und auch äh, mal zu, ein Verständnis dafür zu haben, wie unglaublich elementar für Arbeitsrecht Gewerkschaften auch sind. Es gibt einen Grund, warum die Amis so unglaublich viele Millionen da reinpumpen, Gewerkschaften zu verhindern. Aber auf jeden Fall war es dann natürlich so, dass die Züge dann nicht fuhren und dann musste ein Mietwagen geholt werden, bla bla bla. Ende vom Lied war dann, dass ich morgens um fünf aufgestanden bin und dann nachts um 0 Uhr Kerstin und ihre KollegInnen abholen musste von der, von der Autovermietung. Weil <lacht> oh. sie dann natürlich, also natürlich den Mietwagen abstellen mussten am anderen ja. Ende der Stadt. Ja, ähm, ich glaube, ich bin dann halt irgendwann um eins oder so ins Bett gegangen. Also es war ein sehr, sehr langer Tag. Und ich, ich habe zwar meine so sieben Stunden gepennt, glaube ich, circa, aber... Es waren keine Scheiße. guten sieben Stunden. <lacht> ja, glaube ich. Um, so, it's, it's, one of those days. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie geht es dir?
0: Ja, bei mir ist soweit alles gut. Ich bin auch ja, ein bisschen fertig vom Wochenende von der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg. Ja. War sehr schön. Ne? Richtig gut organisierter Wett, organisierter Wettkampf in, in Fellbach. Mhm. Hat das Ganze dieses Jahr stattgefunden. Hatte Samstag und Sonntag jeweils einen Athleten. Um, hatte dann am Montag eine Lange Rückfahrt, kann man glaube ich nicht mm -hmm. anders sagen. <lacht> Acht Uhr morgens los, kleiner Zwischenstopp in Leipzig, eine Einheit gemacht. Stimmt. Und dann von Leipzig wieder nach Greifswald und dann war ich um halb zehn Uhr abends zu Hause. <lacht> 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 ja, war auch schon, war auch schon doll. Vor allem also hinten raus. Ich habe irgendwie so gedacht: so ein kleiner Zwischenstopp-Training, ne, macht mich mhm. irgendwie so ein bisschen ne, wach. Ich bin dann richtig entspannt, also aber so positiv, ich bin so fit, ich war oh, absolut fertig. <lacht> Genau, ich war absolut fertig, ich war so müde, dann bin ich noch vier Stunden nach Hause geguckt. Also ist alles gut gegangen, ich bin angekommen, aber war war schon doll. Aber es war, war es auf jeden Fall wert. Ich habe jetzt endlich mal Kevin, Grüße gehen raus, Kevin Brocker, ähm, ihn auf einem Wettkampf betreuen können. Das, das erste Mal, dass wir uns jetzt seit langer, seit ähm, ich glaube, drei Jahre, die wir jetzt zusammenarbeiten, dreieinhalb, gesehen haben. Ich finde das dann doch auch mal ganz nett, wenn man sich so lange schon kennt. Äh, ja dann auch mal zusammen einen Wettkampf zu machen. Das war schon cool. Die 105er war natürlich auch super interessant. haben wir ja gerade vorher noch drüber gequatscht, was Hannes da abgeliefert hat. Das war schon wild. Da sind wir, sind wir, bin ich gespannt, was da mhm. weitergeht. Daniel hatte ich ja, ähm, am Daniel Arzt, Grüße auch hier an der Stelle, am Samstag, der auch einen super Wettkampf hatte. Das erste Mal, unseren ersten gemeinsamen Wettkampf, 9 von 9, tatsächlich, <lacht> auf die Plattform gebracht. Voll die M-Quali mitgenommen. Ähm, ja, alles, alles abgeholt, was wir, was wir wollten. Die Frage wird natürlich nur sein, reicht die DM-Quali, die wir, also die, die, das Total, <lacht> was wir uns hier gesaved haben, wirklich für die DM oder ja. nicht? Das zeigt sich dann ja vielleicht Anfang nächsten Jahres. Da müssen wir mal schauen. Aber mhm. richtig cooles Wochenende. Bin ein bisschen im Eimer. Aber keine Zeit, um Eimer zu sein. Morgen Jugend Juniorin in DM.
1: <lacht> oh, du fährst morgen runter, ne?
0: Ja, ab, morgen ab nach Chemnitz. Ich fahre um 8 Uhr los. Und bin ja. dann so hoffentlich Richtung 13, 13.30 da. Oh, 15 Uhr ist ja. dann Waage von, von der Jugend hier, von unserem Verein, die ich da betreue. Ja. Ähm, ein Glück ist Sandrino auch da, der mir da unter die Arme greifen kann. Ähm, weil die halt an zwei, in zwei Flights sind. Das ist ein bisschen immer kacke, ne? Einer in dem ja, Flight, der ja. andere in dem Flight. Ist immer schwierig. Ähm, aber das wird, das wird cool. Also. Da ging sehr viel Fortschritt in kurzer Zeit, natürlich, ne, wenn man den Sport vielleicht noch nicht so lange macht, dann geht da natürlich auch einiges, das wird das wird sehr interessant. Ähm, ja, aber danach wird es erstmal wieder ein bisschen entspannter, sage ich mal. Ja. Ja. Aber mir geht's gut, nur ein bisschen müde, aber ja. trotzdem äh, Vorfreude, sage ich mal.
1: Vielleicht noch. Mach mal. Vielleicht da, da, da nochmal noch hm? 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 noch ganz kurz, also ja, nicht, dass die Leute sich jetzt wundern, den, weil du ja Hannes erwähnt hast. Ähm, Ach so. Also Hannes, Hannes ist, ja schon lang, ist ja schon länger bei mir. Und Hannes hatte länger so ein bisschen diesen, den, den Fluch des dritten Deadlifts. Also den, ja, kann man echt so sagen. Letztes Jahr auf der DM sogar den, den, den Fluch des zweiten und dritten Deadlifts. <lacht> <lacht> also mit, mit Griffkraft immer mal wieder so ein bisschen schwierig. Und wir hatten jetzt auch, das habe ich kurz vorher erzählt, wir hatten auch in der, im, im Sommer irgendwie eine Phase, wo das Training so komplett kontextlos nicht gut lief. Es lief halt wirklich einfach nicht gut. Also wir hatten vor allem bei der Beuge einen Leistungseinbruch von so 15 Prozent, so in den Dreh, was schon noch ordentlich war. Ähm, aber er hat jetzt insgesamt, ich glaube, 42,5 Kilo Torsche PR gemacht mit äh, einem 317,5 Kreuzhebelversuch im Drittversuch, den er nicht nur festgehalten hat, sondern auch gut, sehr gut bewegt hat. Ja. Äh, also Respekt draus an der Stelle, ich bin Marcel Weidner, mein anderer hat auch mhm. hat auch 720 gemacht, also hat sich auch eine, eine dm quali geholt äh, mit einem kleinen Total-PR, ich glaube 10 Kilo irgendwie so waren das, aber das auch erst seit zwei Blöcken bei mir. Da bin ich der Beste, da denke ich mir, wenn die Leute erst zwei Blöcke bei mir sind, da kann man noch nicht so viel zu sagen, wie viel also so, wie viel davon tatsächlich unsere gemeinsame Arbeit ist. Ähm, alles, wenn es gut läuft alles, wenn nicht dann einfach ja, schieben. Genau. Nicht. Alles, alles, <lacht> ist, ist alles mein Verdienst natürlich. <lacht> Und dann hatten wir noch Anna Meyer in der mhm. offenen Klasse bei den Frauen, die auch nach vielen Jahren wieder eingestiegen ist. Die wird von dieser Ross äh, gecoacht. Äh, die hat auch ein 10-Kilo-Total-PR gemacht. Ähm, das war ganz, eine ganz schöne Erfahrung, weil da die Vorbereitung auch ein bisschen schwieriger war. Ähm, genau, da nochmal mal Gruß an, an Anna Hanus, die von uns aus dem Team vor Ort war und bei der Betreuung mitgeholfen hat. Das war sehr schön. Ähm, da merkt, da müssen dann nicht alle von uns eine achteinhalbstündige Autofahrt auf sich nehmen, so wie Kevin, ja. <lacht> sondern man kann das sich ganz gut. gegenseitig unter die Arme greifen. Ja, ja, das war schön. Okay. das war, also ich hatte, ich hatte gesagt, so meine meine Faustregel ist in der Regel, wenn ich sage, okay, je nachdem, wie hoch mein Belastungsniveau ist auf LMS und Co, wenn da drei oder mehr Leute starten, überlege ich mir, ob ich fahre. Darunter fahre ich in der Regel nicht mehr. Und ich muss, ich muss auch ehrlich sagen ich bin dieses Jahr schon so viel Auto gefahren, vor allem in den letzten Monaten, dass ich, ich habe es auch irgendwie dicht. Also ich bin fast froh, dass wir jetzt keine Startenden bei der Jugend-Junioren-DM haben. Mhm. Weil dann zwei Wochen später geht es zum NRW Cup. Da habe ich fünf, die ich betreue. Vier von meinen eigenen. Dann danach die Woche geht es nach Berlin zu unserem Team-Event. Ja. Und dann zwischen dem 10.12. und Weihnachten ist erstmal Pause mit Autofahren. Und dann gucken wir mal, was da dazwischen so <lacht>
0: ja bei dir kommt ja absolut auch noch dann die Belastung hinzu oder die die Autofahrten die du für Sportpsychologie machst ne da ist ja auch mhm. dieses ja einiges angefallen wenn ich das jetzt nicht falsch ja. halt ne? ob es jetzt ja, München Brüssel alles sein, das ist irgendwie so ja das ist schon auch knackig das war jetzt ja auch immer nicht alles so super nah dran. Ja. das ist schon schon echt echt toll ich habe tatsächlich mit mit Kevin Wiethoff auf dem Wettkampf so ein bisschen gequatscht war ja Samstag auch da der dann ja jetzt ich so glaube mit der der jetzt so mit dem nächsten mit der jugendjunior den dm ich glaube, seinen zwölften Wettkampf dieses Jahr dann hat, zu dem er hinfährt. Und Ich habe bei mir auch mal geguckt, das sind auch so in Richtung Richtung 10 gewesen. Und bei mhm. mir ja immer, ne, das sind dann immer zehn Wettkämpfe, zu denen ich dann 5 Stunden plus in der Regel fahre. Ne? Also, mhm. Da kommt dann auch immer so so einiges zusammen. Ähm, aber ja, also wir müssen uns da, ja, da haben wir auch schon mal so ein bisschen in, einem, in anderen Folgen drüber geredet. Es ist natürlich, es ist immer Natürlich absolut eine schöne Erfahrung, dann seine AthletInnen durch den Wettkampf zu betreuen, zusammen den Wettkampf ähm, zu mhm. da, da gemeinsam die Erfahrung zu sammeln, als Team da auch zu agieren auf der Plattform, nicht nur außerhalb. Aber man braucht natürlich, also es ist natürlich auch irgendwie ein gutes Verhältnis nötig, die ja. Arbeit sonst nicht da fällt mir natürlich auch alles Zeit und Energie, Ressourcen, die man dann vielleicht nicht mehr hat, ähm, ja. Check-ins normal zu machen, voll da rein zu investieren, wie man es sonst macht. Und wenn man dann natürlich Wettkampf für Wettkampf, Woche für Woche hintereinander weg ist, dann ist es schon so, dass Arbeit halt einfach ein bisschen hinten überfällt. Das kann man, kann man ja. glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, deswegen ist da meiner Meinung nach auch voll ähm, eine Priorisierung einfach nötig, mhm. wie, zu wie viel Wettkampf man, man da fährt. Ne? Ich muss auch nächstes Jahr gucken, wie ich das mache, weil zehn, weiß nicht, war es schon... Vielleicht ein, zwei zu viel, so sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, wenn die natürlich alle, wenn die natürlich alle so einen Zeitabstand von alle drei Wochen sind, ne? Oder alle vier Wochen, ja, kein dann ist kein Stress. Das ist dann ja irgendwie auch machbar, aber häufig ja doch so, dass sich das so clustert, ne? Mhm. Wettkampf, 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 jetzt ja auch hier, ne, die LM Bavu, die Jugend JuniorInnen-DM mhm. und dann zwei Wochen später Teamcup NRW. so also Das ist innerhalb von, von, von den vier Wochen, drei Wettkampfwochenenden ist schon viel, ist schon doll. Vor allem, wenn man eben sieben, acht Stunden
1: fahren immer muss. Ne? Das ist immer kacke. Vor allem, und das, das muss man auch mal sagen, das, das Thema hatte ich auch äh, mit ein paar Leuten schon mal besprochen. Ähm, es ist halt, sag ich mal, der, der die Kosten, die dadurch für uns entstehen, für dich wahrscheinlich noch mal mehr als für mich was die Fahrtkosten dann geht, also die, die <lacht> eigentlichen, tatsächlichen Fahrkosten an sich. So, du kriegst da ja sicherlich auch Unterstützung vom Verein, äh, wenn du Leute aus dem Verein betreust und dann eh da bist, etc. Äh, aber so oder so, na, wie du gesagt hast, die die fehlende Zeit etc., das lassen wir lassen wir uns ja nicht extra vergüten. Und das ist auch okay, ja, dass das so ist. Ja? Aber ja. das lässt natürlich die Abwägung eine andere sein. So wenn man sich die, ähm, wenn man sich das in den USA anschaut, da ist es häufig so, dass dann die AthletInnen, die Staaten, die Kost, die äh, Unterbringungs- und Reisekosten für die Betreuenden zahlen. Das ist dann quasi, dass dann quasi Moneypool gemacht wird und gesagt wird, okay, wir zahlen Flug, Hotel, Mietwagen. Und laden noch zum Essen ein oder sowas. Oder, und, oder, dass die Leute sogar noch on top drauf zahlen, damit sie von bestimmten Personen betreut werden können. Ja, ähm, stimmt. Ich denke, also für mich ist es okay, dass es in Deutschland nicht so ist. Ich glaube, das ist vor allem so dieser Vereinskultur geschuldet. Mhm. weil du halt eigentlich immer so wenn mhm. gerade auf den auf den auf Landesebene wenn du auf Wettkämpfen bist da sind immer Leute aus dem Verein mit dabei und da sind auch immer Leute dabei die dich betreuen können und dann macht es natürlich so ergibt es natürlich für die Einzelperson keinen Sinn zu sagen ja ich habe jetzt hier Harry aus meinem Verein der mich der eh da ist der mich betreuen könnte oder ich zahle meinem Coach 80 Euro Spritgeld plus 90 Euro Airbnb damit er mich betreuen kommt so würde ich auch nicht machen so, hätte, mhm. ich, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ähm, das ist halt so dass, aber das ist halt trotzdem dann für uns als Selbstständige so eine Sache. Ne? So diese, diese, ich weiß nicht, wie du das auf Deutsch heißt, so die, die Opportunity Cost, die wir haben. In ne? mhm. der Zeit, in der man dann seine acht Stunden im Auto sitzt, könnte man halt auch andere Sachen abarbeiten, die man dann später nachholen muss, ne? ähm, weil selbst und ständig, <lacht> mhm. um, ja, aber und so diese, ne, so die, das, das, das hängt dir ja auch die ganze Zeit im Nacken dann, ne? wenn du unterwegs bist und du so das Gefühl hast, so ja, ich bin jetzt hier und ich will im, will, ne, ich hab, das habe ich mich auch, tue ich mich auch hin und wieder mit schwierig, so wenn ich dann jetzt irgendwie auf der, auf der Percy war, so ich bin, ich bin da und will eigentlich meine Zeit da auch voll genießen, ähm, weil wie oft hat man die Chance, ne, auf so einem Wettbewerb ja. unterwegs zu sein? und trotzdem hast du die ganze Zeit im Nacken sitzen, ja, ich muss noch den und den Check-in machen, die und die Person kriegt noch äh, kriegt noch Plan, also so richtig, so, weil du willst, Voll. du hast ja auch diesen Anspruch an dich selber, dem nachgehen zu können. Ja. Ähm, ich habe dann, ich versuche dann einfach immer zu sagen, okay, ich mache, ich versuche quasi die die Arbeit, die ich machen muss, ne, und da sind schon all die Sachen ausgeklammert, die ich weiß, die ich eigentlich noch machen sollte zusätzlich, für die mhm. langfristigen Projekte, ne. äh, die Arbeit, die ich machen muss, die mache ich, versuche ich dann irgendwie so früh wie möglich im Tag zu machen, ähm, und dann kann ich kann ich das weglegen, dann ist das okay. Ja, dann, dann bin ich da, habe ich da kein schlechtes Gewissen bei. Ja, das ist dann schon, das, das ist so, glaube ich, für mich, so wenn ich unterwegs bin, mein normal, meiner normalen Arbeit nachzukommen, ist halt unterwegs auch nochmal mit mehr Aufwand verbunden, als wenn ich das zu Hause mache, weil die Abläufe weniger effizient sind, weil ich nur einen kleinen Laptop oder nur am Dienst hin, die sogar die Check-ins machen kann. Und das ist dann immer so ein bisschen so, der, der Aufwand ist dann nochmal größer, der damit verbunden ist. Und diese Kombi, diese Kombi stresst dann schon auch gerne mal eine Runde.
0: Ja, safe. Ja. Voll. Das ist so schön dass natürlich alles ist, ne? Hm. Voll. Es hat natürlich dann irgendwie, es sind natürlich Kosten damit verbunden, wie du gerade schon meintest. So ja. nicht nur, nicht nur ja. geldlicher Natur. Um, vor allem, also ich hatte ja zum Beispiel, ne, ich, das ist ja wir kommunizieren das ja mit unseren AthletInnen, dann mhm. wenn wir irgendwo sind, ne, hey, von da bis dann bin ich weg, kann sein, dass Check-ins dann auch ein bisschen später kommen raus, ich versuche ja. natürlich so, so zeitig zu machen wie möglich, aber man kann ja im Vorhinein auch manchmal nicht genau sagen, so wie, das habe ich halt auch immer, ne wie ähm, wie man sich danach fühlt, nach so einem Wochenende, mhm. ne? das ist natürlich klar, Arbeit kann sollte man natürlich vielleicht auch unabhängig manchmal dann davon machen, wie man sich fühlt, aber wenn du absolut keine Energie hast, irgendwas zu machen, dann kannst du dich da nicht sofort, nachdem ich zum Beispiel jetzt am Dienstag dann aufgewacht bin, nachdem ich um halb zehn da von der Autofahrt, die 13 Stunden, 14 Stunden insgesamt, so der Trip gedauert hat, war ich jetzt nicht morgens um sieben so, jetzt let's go, ne? rein in die Check-ins. Ähm, ja. Nee, das Wir halt auch braucht die Stunden.
1: Wir werden auch einfach alt.
0: Yes, da brauchst du schon so ein bisschen, äh, brauchst du ein bisschen, bis ich da reingekommen bin. Ähm, aber das Schöne ist ja, wir haben ja, wir haben ja gute gute Beziehungen zu unseren Athletinnen, die verstehen ja. das ja auch, ne? Das ist ja nicht so, dass sie das nicht verstehen. Ja, ja. Die ähm, haben wir
1: uns so erzogen. Ich, hm? <lacht> 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 ich, ich habe mittlerweile angefangen, also das, das hatte ich jetzt nach dem, weil ich war ja, als ich erst in Rumänien mit Percy war und dann in Österreich bei Max Krampenhuber auf der auf der Starts und davor noch in Salzburg etc. Ähm, da war ich ja wie elf Tage am Stück unterwegs, habe ich mir den, habe ich mir quasi den Tag, nachdem ich wiedergekommen bin, habe ich mir freigenommen und habe gesagt, also ich habe da ein bisschen, ein bisschen was habe ich gemacht, ich habe irgendwie so zwei Stunden reingeschaut und so geguckt, dass die notwendigsten, also ne, Not Notfälle, ähm, dass ich da kurz äh, kurz drauf reagieren kann. Ähm, aber ich hatte das auch im Vorfeld schon so, also schon so angekündigt, dass ich an dem Tag dann Quasi nichts machen würde. Und das hat, sehr, hat mir sehr gut getaugt. Also, das vielleicht als, als kleine Empfehlung von meiner Seite an dich. So, wenn, wenn man voll. weiß, dass man halt eh voll im Eimer sein wird, so wie, wie produktiv ist die Arbeit dann wirklich? Ja. ja. Meine, meine Erfahrung ist, ich sitze dann hier und arbeite zwar, aber so richtig drin stecke ich da irgendwie nicht. Safe. Das ist, äh, da, kann man, da kann man schon auch ein bisschen, bisschen äh, mitfühlen, damit sich selbst umgehen. Ja, ja. Da hat es ja auch
0: noch ein schönes, äh, schönes Seminar, wenn ich das nicht falsch auf dem das, das kommt noch äh,
1: Ach, das kommt noch. Okay. Jetzt kommen den, kommen den ähm, Montag und den Montag drauf, jeweils drei Stunden. Ich bin sehr gespannt. Äh, zum, ah, cool. also zum Thema Selbstmitgefühl im Sport. Äh, okay. Das wird, das wird eine spannende hab, Sache.
0: Du warst auch bei äh, Schöner Scheitern, oder nicht?
1: Mhm. Das war, äh, war das auch in
0: dem Zusammenhang oder gehörte das dazu oder war das nochmal separat von dem? Von der, von
1: der, äh, nee, das war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch von der Trainerakademie ist. Aber das, also das Schöner Scheitern war von der Trainerakademie. Ähm, das war ganz spannend. Ähm, war jetzt tatsächlich für mich nicht so viel Neues dabei, aber einfach stellenweise nochmal aus anderer Sicht beleuchtet. Ähm, und ich glaube, was so was ich am ehesten nochmal für mich als, als was Neues oder als ein neues Framing zumindest mitgenommen hatte, war so dieser Gedanke von ähm, Scheitern ist Lernen auf immer höherem Niveau. Ja, dass man das als Framing auch generell für auch Niederlagen oder schlechte Wettkämpfe, schlechte Trainingseinheiten nimmt. Um zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt besser da, ich bin, bin, jetzt, bin jetzt gescheitert mit dieser, mit dieser Sache, die ich da gerade getan habe, aber auf einem höheren Niveau als zuletzt. Ja. Und ich meine, jetzt so, der, gerade im Mannschafts- also, es ging auch viel um Mannschaftssport und äh, wie man im Mannschaftskontext Sachen aufarbeiten kann und wie man die Sachen timet und wie man Raum für Emotionen lässt. Welche Rolle Achtsamkeit und Akzeptanz da auch spielen können und so weiter. Das war, das war, war sehr gut aufgearbeitet, auch sehr informativ. Ähm, aber natürlich so als, sag ich mal, Hauptzielgruppe TrainerInnen im Leistungssport, die natürlich einen, so auf, auf psychologischer Ebene viel weniger Grundwissen haben als die paar SportpsychologInnen von uns, die da auch mit dabei waren. Das heißt, also viel davon war einfach auch Kram, den man schon kannte. Ähm, ja. Aber einfach, weil wir, also die meine Schnittgruppe und ja dann auch deine zwischen Sportpsychologe und Trainer, diese Zielgruppe existiert halt einfach für solchen Content noch nicht. Das ist, das ist ja ehrlicherweise auch eine sehr, sehr kleine Nische, muss man auch mal sagen. Ja. Weil wie viele gibt es ja, davon in Deutschland? Ja, safe. Aber oh, ja. Alright. Wollen wir mit den Fragen einsteigen?
0: Ja, lass mal, lass mal ein bisschen Fragen machen. Wollen wir, wollen wir mit der ersten auch rein starten?
1: Ein bisschen. Oh, ja. Ein bisschen entspannt.
0: Ja? Okay. Ist, also wir haben hier so ein bisschen, genau, ein paar entspanntere Fragen und ein paar, ein paar ernstere, trainingsbezogene oder sportpsychologische Fragen. Die erste ist auf jeden Fall eine sportpsychologische Frage, ne? Was ist eure Lieblingsburgerart? <lacht> und wo war der beste Burger, den ihr je hattet? Ah,
1: ähm. oh, ich muss schon, bei, bei Burgern gönne ich mir halt schon, ne? So, also ich, ich da muss nicht sagen, ähm, so Peter Pane und Hans im Glück, meine absoluten Erzfeinde. Der, Nie wieder in meinem Leben werde ich in einem dieser Läden äh, einen, einen Burger essen, weil Echt? ja ich finde ich finde preislich brutalst übertrieben. Ach so das okay. Ist, ich, mhm. ich hasse es auch also ich weiß nicht ob das immer noch so ist aber ich kann mich mal erinnern so im ich habe mal in, in Leipzig im Glück war das glaube ich aber ich meine das ist ja überall gleich. Ähm, auch dass du dir deinen Burger so richtig also du dass, dass die Preisstruktur so undurchsichtig undurchsichtig auch ist. Und du dann irgendwie da sitzt und dir damals noch als Student und du so genau ausrechnen musst, was der Burger jetzt am Ende kosten wird. Und ganz ehrlich, wenn ich für einen Burger mit doppelt Fleisch vor sechs Jahren schon, äh, ich glaube, 19 Euro oder 21 Euro oder so gezahlt habe, ohne Beilagen, na bro. Nah, not, my, not my vibe. <lacht> dann bin ich raus. Also ich üblicherweise irgendeinen Burger mit doppelt Fleisch, ähm, am besten mit Entweder Ziegenkäse oder Kammerbär. Ich mag so dieses dieses sehr herbe dann da, daran. Und das wenn wenn sie es gut machen in der Kombi mit zum Beispiel einer Preiselbeermarmelade oder sowas die Richtung. Ja, weil das das ne und dann wie vielleicht noch ein zwei ein zwei Streifen so richtig Bacon. Um, und ich glaube tatsächlich mein bester Burger. ach, Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ähm, war als ich neulich das heißt neulich? Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Da war ich in, in Gießen bei Julia. Und da Aha. haben wir gegessen bei, ich guck mal gerade hier. Nicht Burger King offensichtlich. Ich, weiß, ich glaube, es war gut bürgerlich. <lacht> ja, gut bürgerlich. Ah, ja. Gießen. Mhm. Der war schon, also die machen auch ihre Soßen selbst. Äh, außer, mhm. außer Mayo, glaube ich, da, nur, da haben sie auch so ein Schild aufstellen, dass nur, nur die Mayo ist quasi schon fertig gekauft. Alle anderen Soßen machen die selbst. Der war wirklich richtig, richtig gut. Da war ich ein bisschen baff. Wie lecker der war.
0: Okay, da, da hattest du ja schon jetzt auch, ne? du hast ja viele Details geäußert, was auf so deinen guten Burger drauf gehört, ne? Ja, ja, du jetzt so, ja also
1: genau. Brot, Scheibe <lacht> Tofu, Brot. <Rumpenbrot, lacht> sriracha soße noch irgendwie mit drauf. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, <lacht> was soll ich sagen? Nee, ich, mir ist tatsächlich eine, eine Sache eingefallen, weil du ähm, bürger, äh, bürgerlich gesagt hast. Ne? Ich glaube, mhm. heißt das, ist das auch so? Ja. Ich hatte das letztes Jahr, als ich auf der Jugend-JuniorInnen-DM in, in Würzburg, Rottendorf war es ja, ne, glaube ich, war, habe ich bei Markus, Grüße gehen raus, äh, gepennt, ein Athleten von mir. Übrigens dieses Wochenende, ich habe mich <lacht> ja, nochmal bei ihm bei ihm einge eingenistet. Ich bin Freitag, von Freitag auf Samstag habe ich bei ihm gepennt bei ihm gepennt äh, mhm. in Würzburg und dann in seiner Wohnung in Stuttgart, weil er unter der Woche äh, in Stuttgart arbeitet, habe ich am ähm, da in seiner Wohnung. Also ich habe mich richtig eingenistet bei ihm. Auf jeden Fall waren wir da auch bei Bürgerlich bei, bei Essen mhm. ähm, in Würzburg. Ich kann absolut nicht sagen, was es für ein Burger war. Ne? Also hier kleine Enttäuschung. Ähm, aber es war absolut nice und der war auch deutlich besser als jetzt von Peter Panne oder so. Also mhm. war schon war schon cool. Bei uns läuft es halt häufig hier drauf hinaus, weil wir, ich sag mal so nicht so viele Optionen haben, wenn es um Burger geht oder generell veganes Essen hier. Ja, da haben ja. wir wir haben halt hier einen ähm, veganen ich Dönerladen, der ist, ist
1: nicht so viel. <lacht> Wir
0: haben halt einen ein veganen Dönerladen und ich glaube, die machen halt auch so Cheeseburger und so weiter. Da mhm. müsste ich mal, also habe ich bisher leider auch keine Erfahrung gesammelt. Ich glaube, die werden mhm. schon sehr nice sein. Ähm, aber sonst halt halt Peter Pan. Ne? So. Ja. Es gab ja bis vor ein paar Monaten nicht mal eine vegane Pizza bei Los Ria, ne? Da konnten wir auch nichts machen. So, da hatten wir begrenzt, sage ich mal, in den Optionen.
1: Genau. Wenn du mal, oder auch an alle Leute, die sich vegetarisch und oder vegan ernähren, ähm, Gibt es jetzt auch in Köln, wir waren damals in Amsterdam in dem Laden, uh, Vegan Junk Food Bar. Das ist, glaube ich, also nach tatsächlich nach dem Burger in Gießen war das der geilste Burger, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Die machen so richtig, also kann man auf, sich auf Instagram anschauen, die machen halt so, nee, so krass viele Farbstoffe. Und, also es ist wirklich schon tolles Junk Food, ne? Also, mhm. ähm, aber wenn du mir diesen, ich, ich würde Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du diesen, Burgern, diesen, diesen Burger normal normalos vorsetzt, werden die sich sehr, sehr schwer tun, überhaupt zu merken, dass es kein Fleisch ist. Ähm, also es war wirklich richtig, richtig gut gemacht und auch sehr, sehr lecker. Die scheinen irgendwie so eine eigene Fleischtechnologie zu haben. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Das war äh, da, da hingen auch so Flyer und das haben wir uns natürlich alles durchgelesen. Aber es war natürlich auch Amsterdam. Also Änderungsfähigkeit ist ein bisschen eingeschränkt. Um, aber der war wirklich richtig, richtig gut. Und den gibt es auch in Köln. Ne? Also jetzt seit, glaube ich, letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Uh, man hat halt immer nur so, man, man kriegt nur anderthalb Stunden Zeit da zu essen, weil die so viel durchlaufen ah, okay. haben. Krass. Um, die sind, das ist wirklich, also auch entsprechend teuer, weil es halt auch so ein bisschen so die, die Marke dann ist. Ne? In Barcelona ja. gibt es auch einen. Um, aber die, das war wirklich auch, also das würd, den würde ich schon an, an zweiter Stelle stellen, tatsächlich.
0: Das klingt, das klingt nice. Ich erinnere mich noch, ähm, da muss ich mir, muss ich mir unbedingt notieren, wenn ich dann in vielleicht äh, in, beim NRW Cup, Team Cup bin, äh, dass man vielleicht mhm. nochmal einen Schlenker machen könnte. Ich weiß nicht, wie weit das entfernt ist. Ich habe sowieso von zu Geografie unten absolut immer keine Ahnung. Ne? Ich weiß immer nicht, wie weit irgendwas von was entfernt ist. Aber da könnte man ja vielleicht nochmal einen Abstecher machen.
1: Ähm, ich kann, kann kurz für dich gucken, weil
0: Ja, das wäre wär, wär gut. Ich habe tatsächlich so die bevor ich ja, ich habe ja, seit, seit wann erinnere ich mich Pflanze? Ich glaube, Anfang 2020 vegan mhm. und da 2019 war es schon eigentlich hauptsächlich vegetarisch, soweit ich das noch auf dem Zettel habe. Ähm, davor habe ich ja aber ne, normal auch Fleisch konsumiert. Ich erinnere mich noch, dass damals Burger, die ich gerne gegessen habe, äh, von Dulfsburger waren. Ich weiß nicht, ob das so mhm. bekannt ist oder ob das nur in Hamburg was ist. Ähm
1: ja, also ich, ich sag, mir sagt der Name auf jeden Fall was.
0: Das war immer sehr sehr nice, war sehr teuer und vor allem auch sehr inszeniert, wie die Burger dann, ne, wie die inszeniert wurden. Ähm, und ich weiß noch, dass auch ein paar Freunde von mir ich, gefühlt jeden Tag dann dahin gefahren sind und sich dann äh, das da reingeschaufelt haben, was viel mhm. zu viel zu teuer war. Und mhm. dann am Ende des Monats kein Geld mehr hatten, ähm, zu tanken. <lacht> <lacht> Jesus. Das waren Zeiten, halt, naja.
1: Mhm. Das war mal, ne? Stunde fährst du von vom KSV zu Vegan Junk Food Bar aber dann, ja, aber dann musst du auf dem Kölner Innenring noch einen Parkplatz finden.
0: Also lasse ich das lieber Sachse?
1: Ja, ich, oder Park, ich, ich meine gut, Parkhaus. Ich mein, äh, ehrlicherweise, ich glaube, es lohnt sich. Okay. Ich glaube, glaub, glaub, es lohnt sich. So Selbst wenn du dann okay. im, im Parkhaus um die Ecke irgendwie deine 8 Euro zahlst oder so, ja, weil das Essen da ist schon wirklich, das ist schon was Besonderes. Okay. okay gut, empfehlen. ist notiert. Gut, wollen wir, wollen wir weitermachen?
0: Jetzt haben wir erste Frage, erste Frage drin. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen zu, na, erstmal zu einem ähm, sportspezifischen Thema über, bevor wir dann über so ein bisschen sportpsychologische Sachen quatschen. Ähm, und zwar wurden wir mehrmals jetzt schon gefragt, ähm, wie unser Trainingsplanungsprozess ausschaut. Und das so ein bisschen, ne, wir müssen das jetzt ja nicht hier naja. Step für Step hier durchgehen, wie mit einem Beispiel oder so, sondern generell, wie welche groben Bereiche oder Aspekte wir eben in die Planung einfließen lassen. Um, genau. Willst du erstmal? Soll ich erstmal?
1: Äh, also, ich klammer jetzt mal aus, dass äh, ich, ich setze jetzt mal ein gewisses Grundwissen über Frequenz, Volumen, Intensität mhm. voraus, I guess, und gehe jetzt mal sehr spezifisch auf die Art und Weise ein, wie ich Training plane. Mhm. Ähm, üblicherweise, wenn die Leute schon eine Weile bei mir sind, dann hat sich, dann pendelt man sich auf eine Trainingsfrequenz ja sowieso schon so ein bisschen ein. Das heißt, man guckt dann auch einfach, okay, wie war der letzte Block, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was ist im Gespräch, was wurde im Gespräch angesprochen, welche Variationen könnte man vielleicht nochmal wie anpassen oder ändern und dann wird eigentlich erstmal nur geschaut, welche, welche Übungen lassen wir drin, welche Übungen tauschen wir und gibt es Dinge, die wir an dem Aufbau der Trainingswoche verändern wollen. Das, ist, das sind dann zum Beispiel Sachen, wollen wir die comp eher an Tag 1 oder lieber an Tag 3 haben, wollen wir das mal tauschen, weil wir jetzt in der Wettkampfvorbereitung sind und dann die schwerere Beuge eher Richtung Wochenende. Das ist halt so Gedanken dann halt. Ne? Ähm, aber darüber hinaus ist es halt einfach eine Sache von, okay, jeden Block so ein kleines bisschen was anderes, was auch die Rap-Ranges bei Isolations- und Assistenzübungen angeht, äh, zum Wettkampf hin eher niedrigere Wiederholungsbereiche, ne? das heißt tatsächlich auch Curls dann vielleicht mal sechs bis Zehner Range, irgendwie so in der Richtung. Ähm, und dann guckt man halt, also ne, man, man schaut halt auch einfach, wie ist die Performance in den Lifts gewesen, in den vorangegangenen Blöcken. Äh, ist das was, woran wir festhalten wollen oder wo wir vielleicht nochmal eine Umstellung brauchen? Wenn jetzt irgendwie ein Lift gerade so ein bisschen scheinbar stagniert, äh, häufig sind das im, meiner Meinung nach auch häufig einfach Sachen von äh, den AthletInnen Selbstwirksamkeitsgelegenheiten bieten, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, wenn ich sage, hey, so, ne, dann heben kann man, wir hatten jetzt, einen Komp-Hebetag die Woche und an dem anderen Tag hast du als Variation jetzt in der Off-Season ja, staggered stance dumbbell RD ausgemacht, als Assistenz. So, dein Heben fühlt sich gerade nicht so gut an. Was hältst du denn davon, wenn wir vielleicht mal ein sehr leichtes 3x2-2-Count-Defizit-Heben machen? Irgendwie sowas. Ja. Und wenn die dann das Gefühl haben, dass das denen sehr doll helfen wird, die höhere Frequenz drin zu haben, ein bisschen spezifischere Frequenz und dass es das auch mehr <lacht> Spaß macht als 12er Wiederholungen, Staggered Stance, dumbbell Ardios dann kann man das machen. Also, ähm, also eigentlich, eigentlich so vom äh, von, von der Planung an sich, wenn eh auch schon ein Block besteht und die Frequenz und Volumen und Intensität so grob äh, eintariert ein sind, dann ist es wirklich viel mehr so eine Sache von, wie fühlt sich das Training für dich an, wie leistungsstark fühlst du dich an den einzelnen Tagen und wie können wir das nochmal so ein bisschen genauer steuern. Ja, und das passiert hauptsächlich im Austausch mit meinen Athletinnen. Also es ist selten. Tatsächlich selten, so wie ich jetzt gerade über nachdenke, dass ich, ich von mir aus sage, wir müssen jetzt die und die Veränderung machen. Das sind in der, in der Regel äußere ich die, das als Vorschlag und sage, ich glaube, das würde Sinn ergeben. In den meisten Fällen sagen die Athletinnen dann auch, ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn nicht, dann spricht man halt drüber. Und das sind in der Regel die, die dann irgendwie selber Coaches sind, ne? mit denen man dann Grüße gehen, Grüße gehen an Jannik, der, äh, <lacht> Mit, mit dem ich ja schon sehr viel und sehr lange über Planung gesprochen habe ähm, und das ich, aber ich versuche dann schon auch den Leuten also die, deren eigenen Input so gut wie möglich zu berücksichtigen in dem Rahmen von, von also in dem Rahmen davon was ich als sinnvoll erachte ähm, und ganz ehrlich da wirst du mir auch zustimmen wenn das jetzt so wenn jetzt jemand sagt ey ich würde den Blog lieber mal eine Machine Hero als ein Lat pulder machen okay ja <lacht> Ja. so ne, Da fange ich jetzt nicht an von ja, aber den Latt, wenn du den in dem und dem Winkel triffst, dann hast du einen 5% besseren hypertrophen Reiz. Digga, hör mir auf, Alter. ja zieh halt, zieh halt einfach. So, mach halt, mach halt einfach erstmal. Ja. Ähm, ja, und sonst halt so. Also, ich, glaub, ich glaube, was ich noch nicht so gut mache, was ich noch ein bisschen besser machen könnte tatsächlich, ist so die Periodisierung von ähm, Aktivierungsniveau. Na, dass man auch mal in der Wettkampfvorbereitung sagt, okay, den Single, äh, mit, keine Ahnung, 10 von 10 Hype oder den Single mal so mit 6 von 10 Hype, äh, dass man sowas mal mit reinfließen lässt. Das, das merke ich, ich, ich mache mach das bei mir selber, das merke ich ganz toll. Ähm, aber auch irgendwie so einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Ich merke, wie viel Aktivierung ich für die einzelnen Lifts pro Woche brauche und ich merke, dass das Stück für Stück mehr wird, je länger der Block geht und je schwerer die Lasten werden, aber das ist dann auch völlig okay. Ähm, ja, das sind so, also das wie gesagt, das viel ausgeklammert an Vorwissen. Ne, das ja, das, grundsätzliche Planung, das können wir nicht alles. Angeht. Aber das ist so die, die Art und Weise, wie ich das im, im Lauf, laufenden Coaching-Prozess angehe.
0: Ja, wir können ja gleich nochmal, ich habe es tatsächlich, ich habe die Frage ähm, bin die so angegangen, ich meinte ja im Vorhinein, ich mache mir wenigstens mhm. so ein paar, vier, vier Stichpunkte, habe ich mir gemacht. Ich bin die Frage vor allem aus, einem, ähm, aus der Perspektive angegangen, dass jemand neu sozusagen reinkommt, mhm. ne? wie dann so der Planungsprozess ist. Ja. Ähm, Würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber sonst, ich bin ja, ne, bin ganz bei dir. Das, das das Wichtige da ist ja vor allem die Interaktion, dass so die Planung ähm, in Interaktion stattfindet und nicht einfach, ne, so hier, mach, mach mal deine Sachen. Und ich sage dir auch nicht warum, sondern mach einfach mal.
1: Jetzt das ab. Genau, also, das ist, so. ist ja so. Tag nicht.
0: <lacht> genau. Warum haben wir jetzt die Änderung? Nein, nein, nein. Das. Äh, Weil ich das sage. Das, genau, so nämlich. Ne, das ist das ist ja so der, der, der das Wichtige dabei. Der Austausch ne, über das, was stattgefunden hat. Wie wird das wahrgenommen? Ähm, wie ist so der Eindruck? Was sind vielleicht auch für Präferenzen für die kommende Zeit? Ne? Was würde man gerne machen wollen? Ähm, das zu bequatschen und einfließen zu lassen. ist In der Regel, also ich hatte bisher, so, also zumindest nicht, dass ich es wahrgenommen habe, irgendwie mal... Äh, eine Änderung, die wir vorgenommen haben, die jetzt nichts in einem zu großen Ausmaß war, dass wir gesagt haben, wir werfen jetzt alles um, weil alles, ne, ich habe keinen Bock auf alles, was wir machen. Da müsste man dann nochmal drüber reden. Ja. Ähm, aber dass es irgendwie sich negativ geäußert hat, wenn man ein paar kleine Änderungen vorgenommen hat, die man selber vielleicht nicht jetzt so angehen würde, mhm. äh, hat, in der Regel war das immer, ein, das Training hat spaßiger gemacht und das ist mhm. ein wertvoller Aspekt, der häufig vernachlässigt wird. Da habe ich nochmal eine Sache, die ich, ähm, ich habe nämlich hier so ein bisschen die, die letzten Tage vielleicht für eine andere Folge wäre das was, worüber wir nochmal quatschen können. Das ist so ein bisschen, ich habe es glaube ich genannt, Konzepte, die ich in der Trainingsplanung oder im Coaching-Prozess nicht, nicht für sinnvoll halte, aber immer mal wieder von Leuten höre, so habe ich es genannt. Okay. Und da war auch ein Aspekt äh, drin, <lacht> ähm, dass Veränderung schlecht ist, weil das so ein bisschen was ist, was ich jetzt so die letzten die letzten Jahre immer mehr und mehr höre, ne, dass ich weiß nicht, ob es vor allem dadurch entstanden ist, durch Emerging Strategies, durch RTS, mhm. von wegen du ja. setzt das auf und dann machen wir das und knüppeln, knüppeln, ne? wir machen keine Veränderung, das ist echt was, was ist, wo viele Leute jetzt auch sich so ein bisschen scheuen vor, ich will das eigentlich so lassen, wie es ist, weil mhm. ne, es läuft ja irgendwie, läuft es läuft ja gut, ne? aber ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt, aber ich will das jetzt nicht ändern, weil es mhm. läuft gut. Ne, dass Veränderung auf jeden Fall was Schlechtes ist. Und was ich jetzt bei dir vor allem auch raushöre, ist, dass du auch dann aktiv Veränderungen angehst, ne? auch wenn es jetzt eben nur in gewissen Übungen Rap-Ranges sind. Ne? Das ist mhm. ähm, auch ein sehr wertvolles Learning, was ich zumindest jetzt hatte so die letzten Jahre, dass es absolut dazu beiträgt, wie man das Training auch wahrnimmt. Selbst wenn es nur kleine Veränderungen sind, ne? die werden sicherlich nicht den, ähm, weil es ja sowieso, dann, also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Veränderung was Schlechtes ist, ähm, geht man ja tendenziell von einem Konzept aus, dass man Trainingsstress richtig hervorsagen kann, wie mhm. was das für Anpassungen hat und ne, wie ähm, wie man wie man das so wahrnimmt oh. und das ist halt absolut nicht der Fall. Ne? So kleine Änderungen finde ich absolut wertvoll, auch größere Änderungen, wenn sie eben mal sein müssen ähm, oder wenn man sie für, für sinnvoll halt hält, einfach mal angehen. Ne? Es ist natürlich jetzt nicht so wie ich zum Beispiel mein Training auch früher gestaltet habe, wenn man mal zurückschaut Richtung 2015, 16, 17, also das typische Program-Hopping, das mhm. soll es natürlich nicht sein, auf gar keinen Fall. Man mhm. braucht dann natürlich die gewisse Struktur, aber Veränderung ist jetzt per se nichts Schlechtes, würde ich ja. zumindest sagen. Wie, wie stehst du ja. dazu?
1: Ähm, ich glaube, ich glaub, also ich kann verstehen, ich glaube, dass es ich, ich denke, denk, es gibt verschiedene Arten, wie man das sehen kann. Ich glaube, ich <lacht> verstehe vor allem aus Sicht von Coaches, der, das Bedürfnis, die Leistungsfähigkeit möglichst vorausschaubar zu gestalten, mhm, was dieses System ja auch erlaubt, ne? weil es gibt, mir es gibt mir Kontrolle. Es gibt mir Kontrolle ja. über die Leistungsfähigkeit meines Athleten oder meiner Athletin. Ähm, das ist ja grundsätzlich auch erstmal nichts Schlechtes. Ähm, ich habe vereinzelt das, den, den Eindruck, dass da halt diese menschliche Komponente einfach verloren geht. Ich glaube durchaus, dass es Athletinnen gibt, die das, voll, die da voll drauf abfahren, die das, ja. die das auch sehr, sehr doll begrüßen und da auch, auch Spaß dran haben. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, So diese, diese Herangehensweise wurde auch propagiert und gepusht im Kontext von Leuten, die den Sport auf sehr, sehr hohem Niveau machen die sowieso schon eine eine Grundlage haben, bei der sie signifikante Ressourcen in dem Alltagsleben in diesen Sport stecken, unter anderem weil er auch signifikant identitätsstiftend ist für viele Leute, ja, wo man dann auch wieder darüber diskutieren könnte, wie sinnvoll das sei, etc. pp. Ähm, aber ich denke, die ähm, sag ich mal, wenn ich ein Athlet, wenn ich wirklich das Ziel verfolge, Athletinnen langfristig in dem Sport zu halten, statt dafür zu sorgen, dass sie innerhalb von zwei drei Jahren Super krass gut werden und dann ausbrennen, was ja häufig der Fall ist. Ja. Ähm, dann sollte ich auch generell ein Interesse daran haben, dass insgesa also das insgesamt, also das, grobe Erleben im Kontext von Kraftsport insgesamt zu fördern. Sprich, ich biete meinen Athletinnen Möglichkeiten, unterschiedliche Dinge zu, zu, erleben, unterschiedliche Bewegungen zu lernen, äh, auch ein bisschen selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ihnen taugt und was ihnen nicht so gut taugt. Äh, weil es gibt so, so, es gibt so viel mehr Dinge, die man machen kann als Langhandel Übungen Und das ist auch sinnvoll. so Wir wissen, ja. es gibt ein, und da, da halte ich mich auch nicht zurück, es gibt einen Grund, warum die Leute im Schnitt sehr, sehr lang bei mir bleiben. Ähm, eben weil sie die Möglichkeit haben, auch diese Varianz im Training zu erleben. Und ja. weil es auch mal Dinge gibt, die nicht nur Grundübungen und enge Variationen davon sind und vielleicht eine Assis ein oder zwei Assistenzen pro Training. Ja. Äh, weil bei Gott, das wird so schnell so langweilig. Ich habe auch mal zehn Monate Shaco trainiert und uff, ja, und selbst selbst da gibt es viele übungen die heutzutage nicht mal mehr tageslicht sehen würden bei vielen coaches weil die so so also gefühlt mit scheuklappen nur auf grundübungen schauen und ne, so da sitzen und gefühlt mit einem ti 84 in der ecke sitzen und ausrechnen in welcher tangente jetzt die die fünfmal 5 äh, x7 an tag 1 die lobabeuge an tag äh, an tag 3 beeinflusst ähm, ja. wo ich mir dann denke, redet doch einfach mal mit den leuten und und auch darüber was ihnen Spaß am Training machen würde und was für ein Erle was für ein Erleben im Kraftsportkontext sie auch genießen. Ja. Und da das kann man das kann man ja auch fördern. Und das ist schon, das merkt man. Das ist auch im, im Hochleistungssport ist das übrigens auch genau genau dasselbe Thema. Natürlich will ich, wenn ich ein Landestrainer bin im Radsport, dafür sorgen, dass meine Leute auf das höchste Niveau vorstoßen können, ne, weil ich ne ich will auch die Anerkennung dafür, ich will mir einen Ruf aufbauen etc. Aber was bringt es mir denn, wenn ich dann Leute nehme, und die im Nachwuchsbereich sind und schon so jung, so früh spezialisiere auf eine Sportart, dass die es langfristig gar nicht so sehr schaffen? Da gab es, ähm, ich müsste es nochmal raussuchen, aber ich müsste mal, mal schreiben, es gibt da gibt einen Kollegen, Hans-Peter Gubelmann in der Schweiz, der hatte neulich äh, einen Artikel geteilt, da, da äh, ging es um eine langfrist, äh, langfristige Auswertung von äh, Talenten im Nachwuchsbereich und wo die quasi enden im Sport. Und die Leute, die, ich weiß jetzt die, die Spezifika nicht mehr genau, aber die, die, der Takeaway war, die Leute, die im jungen Alter äh, sehr, sehr gut und talentiert, da kann man auch wieder drüber streiten, was der Begriff heißt, mhm. in einer Sportart ja. waren und schnell gut äh, und früh gut waren, was ich jetzt auch im KDK-Kontext auf, aufs Trainingsalter beziehen würde, die wenigsten davon, die haben, ich glaube, knapp 20 Prozent oder so von denen ausgemacht, die dann tatsächlich im aktiven Alter im Nationalkader sind. Um, und das ist so, da, da muss man sich auch einfach die Frage stellen: Ergibt es Sinn, die Leute so früh zu spezialisieren? Auch was Übungsauswahl jetzt im KDK angeht. Und da bin ich ganz klar Kategorie Nein. Mhm. Und ich glaube auch, und da bin ich bin ich großer Fan von äh, von, von Ed Cohen, was er immer der hat das vor Jahren schon ich nicht sagen, Das ist das ist ein das war ein ein YouTube Video von einem Interview mit Ed Cohen auf Videokassette. <lacht> also wirklich tief, tief in der Vergangenheit, ne? ähm, ja. Und da hat er auch gesagt, er hat, der hat sich einfach immer, der hat sich so, ein, so ein, paar, ein paar Bewegungen ausgesucht, hat die drei bis sechs Monate gepusht, ist so stark darin geworden, wie er das werden konnte, und hat, hat dann ist dann weiter zur nächsten Bewegung gegangen. Und ob das dann eine, eine Incline-Bench war oder Behind-the-Neck-Press oder irgendwelche Strongman-Implemente, war dabei relativ egal. Äh, ne, weil, weil stark ist stark und so ein bisschen diese, da kann man dann jetzt auch nochmal mit reinbringen, Verletzungsanfälligkeit steigt auch, mhm. wenn man äh, wenn man wieder und wieder dieselben Reize setzt. Ja, der Bewegungsapparat mag es, unterschiedliche Reize zu bekommen. Äh, das sind Das sind dann so Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass das fällt dann irgendwie weg. Das funktioniert bei denen, das funktioniert bei einzelnen Leuten sehr, sehr gut, dass, dass sie das super ultra stumpf machen äh, und das auch über einen längeren Zeitraum. Aber ich glaube, der Großteil der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die schlichtweg nicht auf diesem Eliteniveau sind, äh, haben auch gar nicht den Anspruch, also die, die wollen ja auch, dass Training eine gewisse Rolle in ihrem Leben erfüllt und die ist halt nicht immer nur die von, ich will unbedingt 100% der Zeit, 100% so optimal stark in diesen drei Übungen werden, wie ich es werden kann. Ähm, weil der Weg dahin häufig eben auch A, sehr langweilig, B, demotivierend und C, verletzungsanfällig sein kann.
0: Voll. Ich finde, da hast so du super. Also Wir sind jetzt natürlich sehr abgeschwiffen ja. vom eigentlichen Thema. Das Aber ich richtig. wollte es, also ne, denke ich auch, ich glaube, das war, waren wichtige wichtige Punkte, ne, dass ich habe mich auch so ein bisschen bisschen wiedergefunden, wenn man sich natürlich mit dem so einem amerikanischen Raum anscha anschaut, wie du schon meintest, vor allem eben AthletInnen auf einem sehr hohen Niveau, wie da Training häufig geplant wird und wie da über Training geredet wird, die natürlich auch häufig dann einfach, also die Coaches, Athleten und AthletInnen haben auf diesem hohen Niveau ähm, und dann auch eher, äh, was jetzt äh, Vorhersagbarkeit ähm, von Training angeht, Training so planen, dass sehr viel Kontrolle drüber ist. Das ist für die scheint ja auch super zu funktionieren, die sind schon auf einem sehr hohen Niveau, da ist das ne, verständlicher als jetzt als die AthletInnen, mit denen wir arbeiten, so sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Ähm, und das ist einfach ein, ein wichtiger Punkt, das viele, viele, meiner Meinung nach wertvolle Punkte genannt, warum ähm, ich nenne es jetzt mal Veränderung, kann man viel drunter sehen, kein schlechter Punkt ist. So, mhm. Sondern wertvoll ist
1: ja. in vielen, äh, in vielen ja, Aspekten. Und, weißt, also so gen generell einfach so, solange man in groben Bewegungsmustern denkt, ja. ne, sag ich mal, ein, einen flexiblen Ansatz für Wiederholungsbereiche mitbringt und dann dafür sorgt, dass die AthletInnen nochmal selber ein bisschen Autonomie mit reinbauen können, indem sie auch sagen, was ihnen taugt und auf welche Herausforderungen sie Bock haben. Ja. Was, was wir, worüber wir jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht gesprochen haben, das geht ja so ein bisschen Richtung Üb Übungsauswahl in einzelnen Einheiten, ist, ähm, wie ich sage mal, mental herausfordernd sind die einzelnen Einheiten. Weil natürlich gibt es keinen Sinn, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, dann machen wir jetzt in der Einheit machen wir, hast du jetzt Cossack Sliders, die sowieso die meisten, wo die meisten erstmal drei Wochen brauchen, bis sie die überhaupt vernünftig hinbekommen. Dann machst du dann noch irgendwie äh, Tempo-Step-Ups und unilaterale Dumbbell-Bench und äh, keine Ahnung, irgendwie nochmal vielleicht eine, eine, eine super weirde unilaterale, unilaterale Zugübung. Ach ja, und Palloff-Press, die hast du auch noch nie gemacht, dann machen wir die da auch nochmal. Also so wie fünf, fünf ja. neue Bewegungsmuster in eine Einheit, wo die Person erstmal so sechs Wochen braucht, bis sie die alle auf die, auf die ja. Kette kriegt. Ist natürlich auch nichts in der Sache. Ja, ja
0: doch. Ne? Das ist da kommt darauf an, wie man das einbaut und in welchem Ausmaß hat. da geht es ja auch darum, da wir jetzt ähm, alles umzuwerfen vielleicht ist auch nicht der der Punkt, ne? Das ist jetzt mhm. äh, alle Bewegungsmuster, die man so kennt, rauszuziehen und alles Neue so zu machen auch nicht so wertvoll ähm, aber ja, wir haben jetzt also ein bisschen auch über das Thema eigentlich schon Monotonie eben gesprochen, dass mhm. die, wir haben ja, ähm, ich sage jetzt mal, die Langhandel-Lifts, die zu machen können natürlich, kann natürlich auch gut und gerne mal dazu führen, dass man selbst wenn, das war es auch meine Erfahrung, selbst wenn Fortschritt super gut ist, ne, man kann vielleicht sogar von Block zu Block einfach PRs mitnehmen, weil das läuft so gut, Anpassungen sind gut da, das muss nicht unbedingt heißen, dass das Training auch weiterführend Spaß macht. Ähm, ne, das, das Klar, besser werden, immer eine super Sache, aber wenn es zu monoton wird ähm, und das Gefühl hat, okay, ich bin ich bin alleine dadurch, dass ich immer das Gleiche mache, fühle ich mich sackermüdet, so sehe ich das zumindest, ähm, ist Veränderung vielleicht ein Aspekt, den man da auch mal in Betracht ziehen sollte. Ja, auf jeden genau. Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Trainingsplanungsprozess, weil ich, ich habe ich hab, ja. ja noch gar nichts dazu gesagt. Ich meinte, ich bin das so ein bisschen angegangen aus der Perspektive, jemand kommt neu zu mir. Es sind im Endeffekt so vier, vier Hauptbereiche, die für, für, für mich zumindest wichtig sind, wie ich das angehe. Also erstmal immer einen Überblick schaffen über die Trainingshistorie und Erfahrungen, die gemacht wurden von den AthletInnen. Wie wurde vorher trainiert? Mit welchen Umfängen? wie Welche Ansortierung in der Woche von den Einheiten? in welchen Intensitätsbereichen wurde hauptsächlich so gearbeitet. Was sind so Präferenzen vielleicht auch von den, von den Athletinnen, was gewisse Übungen angeht oder was gewisse Übungen angeht, die man nicht machen mhm. kann, in Anführungsstrichen vielleicht. Ähm, mit welchen Übungen hat man nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ne, wie sieht es schmerztechnisch aus? Ein wichtiger Punkt immer. Ne? Wie, wie ist die Schmerzhistorie? Gibt es irgendwie wiederkehrende Probleme, die, die auftreten? Was ja schon mal ein recht... Interessanter Punkt ist, das vielleicht in die Trainingsplanung mit einfließen zu lassen, wenn man denn kann, sage ich mal. Ja. Ja, der zweite Punkt ist dann immer ein Überblick über die Technik sich zu schaffen, über äh, Längenverhältnisse, wie sieht das Ganze aus, wie nimmst du das wahr, ähm, wenn wir jetzt eine Person haben, so das typische, sage ich mal, lange Oberschenkelknochen, irgendwie mhm. aber kurzer Torso, o o Unterschenkelknochen auch nicht so, also Verhältnis Unterschenkel zu Oberschenkelknochen eben so, dass die Beuge weit halt vorgelehnt ist. Ähm, wie nimmst du die Ermüdung dadurch wahr, wenn du viel beugst, ne, das eben einfließen zu lassen in, in die Trainingsplanung. Dann eben auch zu gucken, wenn man das denn herauskristallisieren kann, was sind vielleicht Schwachstellen in den Lifts, sage ich jetzt mal, muskulär oder technisch. Und demnach eben muskulär mehr... Sachen in den Vordergrund zu rücken, ob es jetzt vielleicht die Quads sind, die aufgrund der Beugetechnik ein bisschen zu kurz gekommen sind oder eben zu gucken, technischer Natur, was brauchen wir da für Übungen, welche Teilbewegungen sollten wir vielleicht ein bisschen in den Vordergrund rücken. Da sind wir ja auch wieder ein bisschen bei Übungsvielfalt. Mhm. Dann Punkt 3 wäre eben dann, wenn es zur Trainingsplanung kommt, eine Übung Planen, Umfänge, ansetzen Intensitäten bestimmen, ne, anhand der Trainingshistorie, der Bedürfnisse ähm, und eben Zeit zum Wettkampf, das, was du ja auch geäußert hast, hin zum Wettkampf, dann auch eher die die äh, Higher Loads, niedrigere äh, höhere Intensitäten. Ähm, genau, und der vierte Punkt, nachdem wir das jetzt so aufgebaut haben, ist dann, nachdem die Blockstruktur steht oder die Wochenstruktur auch steht, eine Lastenprogression zu planen. Ne? Wo starten wir, was ist ein Outcome, den wir wollen und wie kommen wir dahin? Und das ist, das sind so die Gedankengänge. Und was jetzt die Wochenstruktur angeht, da vielleicht nochmal ganz kurz zu, wie ich das am Anfang eben angehe, ist es eigentlich immer das gleiche Vorgehen, wenn wir, wir gucken uns, also in der Regel, sage ich jetzt mal, ähm, ich platziere meistens Anfangs der Zusammenarbeit äh, die Haupteinheit, also die die gute primäre Folge und das primäre Heben, haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, einfach weit auseinander, so weit wie möglich, unter den Umständen, die wir haben. Das ist zumindest das Vorgehen, was ich in der Regel für angebracht halte. Und dann gucke ich halt, okay, die Übung, die ich jetzt hinzufüge, wie passt das Ganze so, dass wir möglichst bereit sind für die Hauptlifts mhm. an den Einheiten. Und dann drumherum wird dann alles hinzugefügt, Step für Step. Also im Endeffekt ja. von Hauptlifts hin zu langsam, dann am Ende die genau. Nebenübungen wie, wie Kölz und so, ne? wie können wir das irgendwie anfügen, naja. wo macht es am meisten Sinn, genau. Das einmal zum Trainingsplanungsprozess und dann natürlich das, was du gesagt hast, also das, was ich jetzt meinte, so, ich nenne es jetzt mal so, so Top-Down, erstmal so aufgesetzt und dann Bottom-Up, Bottom-Up, das, was an genau. an Feedback reinkommt und da eben auch dann Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt auch gerade darüber geredet haben, nicht so starr vielleicht an Trainings. Planung festzuhalten, auch teilweise Veränderungen anzunehmen. Dazu zähle ich zum Beispiel auch ähm, im, Wett, im im Trainingsplanungsprozess natürlich irgendwie vielleicht ähm, Übungen ins Warm-Up zu implementieren, die auch die nötig sind, um technische Änderungen ähm, oder an technischen Sachen zu arbeiten. Eventuell auch Rep-Range-Änderungen innerhalb eines Blocks äh, vorzunehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns einem Wettkampf nähern, wir uns eigentlich innerhalb einer gewissen Rep-Range aufhalten wollen, wir aber merken, okay, gut, für die Raps in Reserve, RPE, die geplant ist, wird das relativ schwierig, aber wir wollen trotzdem lasten technisch voranschreiten. Wäre es ja auch eine Möglichkeit, wenn man sich vielleicht nicht ganz so stark einschränken möchte, mal, ähm, dann die Raps auch ein bisschen zu cutten. Und dann einfach zu sagen, gut, dann machen wir halt weniger Raps, machen wir halt mehr Lasten. Wo ist das ja. Problem? Das ist eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ne, man muss da nicht von vorne rein, ich habe den Plan jetzt aufgesetzt, das muss jetzt so gemacht werden. Aber ein bisschen flexibel zu sein in dem, was man macht, halte ich für, für angebracht. Ähm, genau, gut. Das
1: einmal so zur Trainingsplanung. Ähm, nächste Frage? Wollen oh, wir die, ich, würde dir, die, ich würde dir die mal stellen, die Nummer drei. Nein. Doch, erst Nein. Ist das kleiner. Jetzt können wir mal gucken, wie weit du so bist mit deinem Psychologiestudium, Kevin. Das ist, jetzt aber, das ist ja noch ganz am Anfang, Paul. Ja. So, Kevin, seit Wochen habe ich keine Lust mehr auf Training. Ich trainiere schon jahrelang und hatte bisher noch nie eine Situation wie diese. Was kann ich tun?
0: Ja, ähm ich glaube, dass ich natürlich, also sicherlich für die Frage, bräuchte man bestimmt ein wenig mehr Kontext, sicherlich. Ne? Da bräuchte man bestimmt ein Gespräch, um ein bisschen herauszukristallisieren, was genau ähm, was genau auch Gedanken sind, die damit einhergehen. Was heißt genau keine Lust auf Training? Ist es Training an sich oder sind es vielleicht auch das, was wir gerade bequatscht haben, spezielle Aspekte am Training? Ne? Wie sind Lebensumstände gerade, wie ist die Ermüdung, die du wahrnimmst, ne? Trainingsmonotonie, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir das erstmal alles? Abchecken ist, glaube ich, so ein wichtiger Step. Ne? Ähm, eine Sache, die ich da mit sofort verbinde, ist, ähm, ja, wenn man den Sport macht, man macht dann so, also man macht ihn ja, wie soll ich das sagen, wenn man wenn man jetzt noch nicht Wettkämpfe macht, sondern normal vor sich hin trainiert, ist der Fokus ja weniger stark auf dann, mh, ich nenne es jetzt mal ein Outcome-Denken vom mhm. Wettkampf. Ne? Also so nehme ich das häufig wahr, dass der Shift stattfindet zu, von ich mache Training, weil es mir Spaß macht und ich besser werden will in gewissen Lifts hin zu ich mache Training, um am nächsten Wettkampf so besser zu werden und das sind so typische typische Shifts, die ich zumindest so wahrgenommen habe, bei mir selbst als auch bei meinen okay. Athletinnen ähm, und da zwei, Aspe also ich glaube drei Aspekte, die ich da habe, die vielleicht eingebracht sind, um da vielleicht rauszukommen aus dem Ganzen, zumindest das, was mir gerade in den Sinn kommt. Ähm, erste Sache wäre natürlich wieder, weil ich jetzt gerade darüber geredet habe, dass man vermehrt darauf schaut, im Verlaufe vielleicht, ich sag jetzt mal, was äh, extrinsische Motivation angeht und was jetzt Wettkampf Total angeht, wieder das Ganze so ein bisschen prozessorientierter zu gestalten, wäre sicherlich ein Punkt. Ähm, Wie ne? mache ich das? Und in dem Zuge,
1: Wie, Wie mache ich das, Kevin?
0: Ja, das ist, äh, das, ist eine, das, das ist eine, das ist <lacht> <lacht> da, da wirft, man, wirft man ja gerne einfach so mit äh, mit dem, mit dem wie soll ich das sagen, mit dem mit dem Begriff um sich, ne? Prozessorientiert ja. ist eine super Sache. Sei, sei ähm,
1: prozessorientiert, finde also ich. Ist es ist so ein bisschen wie lächel doch mehr, wenn äh, lach doch mal, wenn Leute Depressionen haben. Ja, ja,
0: genau, genau. <lacht> was, also was jetzt meine Erfahrung, ich kann ja nur mit mhm. den begrenzten Erfahrungen darüber reden, wie die ich gemacht habe, bei mir selbst als auch bei meinen Athletinnen, ähm, ist sich gewisse Ziele für die Einheiten zu stecken, die abwehr, also fernab von mh, Performance, also ja, fernab von, ich nenne es jetzt mal Performance, ne, ob es eben technische Punkte sind, ne, ich strebe an, in jeder Einheit, was jetzt zum Beispiel bei der Beuge ist, ne, wenn es jetzt um eine Tiefe geht, ich strebe an, in jeder Einheit, ne, mit guter Tiefe das Ganze zu performen, einen hohen Einsatz zu zeigen, also einfach prozessorientierte Ziele sich zu stecken, aber das ist natürlich auch mit Arbeit verbunden, die muss man reinstecken, ne, das ist jetzt mhm. nicht so einfach gesagt, getan, so, ja, mache jetzt prozessorientiert, mache jetzt mein Training, ja dann, dann gehe ich jetzt mal in die Einheit. So, ne? Man braucht da was an der Hand, finde ich. Mhm. Ne? Man geht in die Einheit, man hat einen Lift und da will ich jetzt den Fokus darauf haben. Es geht mir jetzt nicht darum, die Leistung zu schaffen, sondern es geht darum, ich konzentriere mich jetzt auf die technischen Aspekte beispielsweise oder um Einsatz. Das wäre zumindest so ein, ein, ein Vorgehen, was ich denke, was ein paar Leuten von mir zumindest geholfen hat. Ähm, dann ein wichtiger Punkt vielleicht auch, der, der da noch mit reinzählt. Ich meinte ja, so drei habe ich vielleicht ist es jetzt, sich die Zeit zu nehmen und sich nochmal wirklich damit auseinanderzusetzen, warum man den Sport auch wirklich macht. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, das auch mal alles so zu reflektieren. Warum habe ich den Sport angefangen? Was will ich überhaupt von dem Sport? Ne, was soll mir das bringen? Ähm, da ein bisschen, also vielleicht eben auch Werte mit reinzubringen. Ne? Ob man mhm. den Sport macht, um Herausforderungen sich zu stellen oder ob man die letzte Zeit das wirklich nur gemacht hat, um, ne, ich will hier irgendwie gewinnen, auf, in, in zwei Jahren auf einer DM irgendwas gewinnen. Also sich das so ein bisschen dem Warum zu stellen. Und vielleicht auch, bin ich gespannt, was du dazu sagst, könnte das auch eine Zeit sein, ein wenig Abstand zu gewinnen von dem, was man einfach jetzt gerade gemacht hat. Also vielleicht auch mal nicht zu trainieren, ist ja auch mal eine Option, eine gewisse Zeit lang vielleicht, bevor man dann ins Training findet, wobei man da vielleicht auch aufpassen muss. Aber ist eine Option, sich da vielleicht mal so ein bisschen rauszuziehen, in der Zeit dann auch zu gucken, wie man über Training denkt, welche Rolle das eben einnehmen soll und dann eben ins Training wieder reinzustarten. Oder eben auch was anderes zu machen. Wir haben ja die Möglichkeit in diesem Sport auch eben dann in diesen Zeiten Änderungen anzugehen. Ne? Also Training mal einfach umzuwerfen. Was? Ja genau, hey, ja wirklich, ne? vielleicht auch ist das ein Punkt. Um, das sind so die Punkte, die mir einfallen. Mhm. Was, was, wie klingt das für dich?
1: Ähm, ja, also Prozessorientierung, so Back to the Roots und Abstand waren so die, die drei Sachen, die du genannt hast. Genau. Ja. Ähm, nicht komplett Käse. Vielleicht? Ja. <lacht> ich, ich glaube, was, was, was so ein bisschen mit der Prozessorientierung auch Hand in Hand geht, ist äh, Thema Zielsetzung. Also ne, das ist so die klassische Antwort, wenn äh, in, der, in der Sportpsychologie, wenn jemand kommt mit, äh, ich, ich, ich bin nicht mehr so richtig motiviert. Ähm, was, was ist denn dein Ziel mit dem Sport? Was möchtest du erreichen? Also das deckt so ein bisschen diese ersten beiden äh, Punkte, die du genannt hast, mhm. auch mit ab, dass man sagt, okay, wie, was was war, was ist denn mein Sportmotiv, was war es in der Vergangenheit, wie hat sich das vielleicht verändert ja. ähm, und darüber mal reflektieren zu können, sagen zu können, okay, vielleicht ist der Sport, spielt vielleicht spielt der Sport auch gerade einfach eine andere Rolle in meinem Leben, als es in der Vergangenheit der Fall war und dann mal zu schauen, okay, was, was möchte ich denn erreichen, Na, was ist denn ein Ziel, was ich mir so grundsätzlich vorstelle und langfristig und was sind denn so die mittel- und kurzfristigen Handlungen, die damit einhergehen. Das heißt, so wie du es gesagt hast, das kann man auch so, ich habe das ja, du warst ja schon Jahre her, das mal so als Mini-Zielsetzung vorgestellt, gesagt, okay, setz dich am Anfang vom Training hin. Ne, so, sowieso ich großer Fan davon, ein Notizbuch zu haben fürs Training. Mhm. Ja, ich habe meins auch noch hier liegen. Und da einfach mal aufzuschreiben, okay, welche drei Dinge möchte ich jetzt in diesem Training erreichen? Und nur eins davon darf ein Zahlenziel sein. Mhm. Ich darf ein einziges Zahlenziel sein und wenn ich jetzt jemanden habe, der da die sehr doll so, so einen sehr, sehr sehr hohen Lastenfokus auch hat, vor allem für Grundübungen, dann sage ich auch nochmal, dann gibt es auch noch die äh, die Bedingung, dass dieses Zahlenziel keinen Bezug zu Grundübungen haben darf. Also es muss ein Zahlenziel für etwas abseits von Grundübungen sein, ja, oder Curls oder was auch immer es ist, ja. äh, oder einen zusätzlichen Intervall bei den, beim Intervalltraining hinten raus, äh, was einige mhm. Leute bei mir gerade mhm. machen dürfen. Ähm, also, das, das wäre sicherlich ein Ansatz. Ich glaube, tatsächlich, dieses Thema Abstand ist wichtig und richtig. Gerade wenn man äh, viele Wettkämpfe gemacht hat äh, oder und oder sich auch viel Druck ausgesetzt hat, generell Leistungsdruck, da auch einfach mal ein bisschen Pause zu haben. Es gibt einen Grund, so, es ist ja in der Sportpsychologie sogar auch gut erforscht, so dieses, äh, dieses Thema von Post-Competition-Blues, was ja auch phasenweise unabhängig von Wettkämpfen, auftreten kann. Wenn ich jetzt irgendwie, äh, gerade beim bei den Olympischen Spielen, wenn ich jetzt in so einem Vierjahres-Vorbereitungszyklus bin und jede, jedes Jahr meine acht bis zehn Quali-Wettkämpfe dafür machen muss, boah, kein Wunder, dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben. So ja, das ja. ist vollkommen nachvollziehbar. Das heißt, da die Gelegenheit zu ergreifen, nochmal mal zu sagen, okay, wenn ich merke, dass es, dass ich mich gerade wirklich nur so richtig, richtig heftig ins Training schleppe, ähm, kann man natürlich so die, die, die pauschale, Reaktion darauf ist zu sagen, okay, dann machst du jetzt wirklich mal ein bis zwei Wochen komplette Trainingspause. Und mal trainierst, gehst einfach gar nicht ins Training. Ja. Die andere Option wäre zu sagen, okay, was ist denn das Minimum, was du, was du über die, über, auf die Kette kriegst? Wo du sagst, okay, ich schaffe das, ins Training zu gehen, zwei Sätze zu beugen, drei Sätze Bankdrücken zu machen und vielleicht noch einen Satz Chin-Ups zu machen und das, und am anderen Tag mache ich dann zwei Sätze heben, ne, so drei, drei, vier Sätze Überkopfdrücken, und ein bisschen rudern und, und vielleicht noch einen Satz Bauch, wo ich mich ein bisschen auspower. Dann machst du halt erstmal nur mal zwei Wochen, äh, zweimal die Woche Training. Dann ist das auch okay. Und dann merkt man mit der Zeit tatsächlich, dann, dann hat man erstmal sowieso mehr Zeit, sich Gedanken über das Training generell zu machen, was in der Regel ganz gut ist. Ähm, und merkt dann auch üblicherweise, ob so dieser, äh, dieser, diese Lust aufs Training auch wiederkommt. Ja. Das kann, die fehlende Lust aufs Training, fehlende Motivation fürs Training kann auch ein Zeichen sein, dass sowas mal bitter notwendig ist also ja. dieses so Mental Fatigue, die sich über die Jahre ansammelt, ist das ist normal, das gehört dazu. Wir sind nicht dafür gemacht, jahrelang Tag für Tag oder vier, drei bis fünfmal die Woche äh, exakt dasselbe zu tun und das Jahr für Jahr genauso genießen zu können. So das ist so funktioniert unser Hirn einfach nicht. Ähm, und da sei auch gesagt, es ist es ist zwar schwer, das zu akzeptieren für viele, aber das ist schon eine Erfahrung, die ich hin und wieder gemacht habe. Es ist vollkommen in Ordnung das zu machen und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen so ja eigentlich taugt mir das, das nicht. ja so das ist ich 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 ne ich habe das immer mal wieder erlebt dass dann Leute so diesen so ein bisschen mehr Abstand haben und dann habe ich die und das sind dann schon ich, man merkt das ja aus aus Coach-Perspektive gerade mit mehr Erfahrung merkst du das ja schon wenn sich das in die Richtung entwickelt ne? und die fangen dann an, ein bisschen ja. weniger zu trainieren weil vielleicht ja gerade der Alltag ein bisschen stressiger ist oder irgendwelche anderen Sachen passieren und dann versucht man erstmal zu überbrücken und zu sagen, okay, dann fahren wir mal Training auf zweimal die Woche zurück und vielleicht gibt es eine optionale dritte Einheit. Und wenn du merkst, dass du Bock auf diese dritte Einheit machst, dann machst du die auch wieder. Und wenn nicht, dann ist auch okay, dass man so ein bisschen Handlungsspielraum gibt. Mhm. Und dann einfach schauen, okay, wie. Nun dann, also wovon ich auch in so einem Kontext, wenn ich jetzt jemanden Externes hätte, dann würde ich auch einfach sagen, okay, setz dir mal eine Deadline. Mach, sag dir mal, du machst jetzt, du reduzierst jetzt für X Wochen, Monate, wie auch immer. Und dann reflektierst du nochmal und überlegst, okay, ist das jetzt was, wo ich wieder mehr investieren möchte? Und wo ich auch bereit bin, mehr zu investieren? Und wenn nicht, dann mach was anderes. Ist doch vollkommen in Ordnung. Dann gehst du vielleicht grundsätzlich nur noch zweimal die Woche ins Krafttraining, machst eine Stunde, so, ballerst ein bisschen Grundübungen durch, sorgst für Muskelerhalt und in der restlichen Zeit kannst du kegeln gehen oder Darts spielen oder was auch immer es ist, was dir Spaß macht. Weil, bei Gott, niemand sollte sich für einen Hobbysport eigentlich auch nicht für einen Leistungssport, da muss man auch gesagt haben, gewagte Thesen, <lacht> die hier rauskommen. Aber niemand muss nicht für, für einen Hobbysport quälen so und durchs durch Training ja. schleppen. Und da auch wirklich diesen, diesen Mut zu haben, egoistisch zu handeln, weil... Man weiß ja auch, gerade im, im organisierten Sport hängen da natürlich häufig Erwartungen anderer mit dran, ne, wo man sich dann denkt so ja ich will die und die Person die hat jetzt so viel ne, so keine, bestes Beispiel sind äh, Partnerinnen oder Familienmitglieder die dann in der Trainerinnenrolle sind ne, die haben schon so viel invest, in, in mich investiert und ich kann jetzt nicht einfach aufhören ja. so dass ich kann das ich kann doch nicht einfach aufhören natürlich kannst du das bist du freier Mensch ja, Immer und, eine Entscheidung. Ja. Wenn, so ganz ehrlich, wenn du einen Partner hast und der dein Trainer ist und der dann pissig ist, weil du mit dem Sport aufhören willst, such dir einen neuen Partner. <lacht> <Das> <lacht> so, wenn, ist dann voll. ist offensichtlich sein Interesse nicht, dass es dir gut geht. Ähm, also, das, das sind dann schon so Faktoren, wo ich, wo ich mir denke, das ist, äh, das, das wird selten gesagt. Dass es auch in Ordnung ist zu merken, hey, ich, 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 ich das, das taugt mir nicht mehr und ich möchte was anderes. Machen. Es gibt ja einen Grund, warum. Chad Wesley Smith, wer ihn noch kennt, ne, jahrelang Jahre Weltelite-Powerlifter hat dann einfach irgendwann gesagt: so, ey, Grappling sounds fun." <lacht> so. <lacht> <lacht> ja. Oder See. oder Jujiz, äh, BJJ war es, glaube ich. Ne, was ja. Ja, ja. Genau. eine kleine Abgrenzung ist. Aber so, es gibt ja einen Grund, warum viele Leute sowas sowas dann machen und dann einfach sagen: "So, ja, ich habe, ich, ich war da, ich habe das jahrelang gemacht. es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, aber es ist halt, es ist halt schade." Wenn man sich dann am Ende nur noch durchquält, im Zweifel sogar dann auch noch nur für die Bedürfnisse, für die vermeintlichen Bedürfnisse anderer, das muss man auch sagen. Hm. Häufig sind das hm. so unausgesprochene Sachen, wo dann die die Leute im Umfeld auch einfach sagen so Ey, ganz ehrlich, wenn es mit dem Sport nicht gut geht, hör auf. Also, dann mach ihn halt nicht mehr. Das ist der ähm, Und wenn wenn die andere mal, also wenn jemand jetzt wirklich sagen würde: Nein, du musst den Sport unbedingt weitermachen, dann hat diese Person nicht deine Interessen als oberste Priorität. Voll. Das war nochmal. Ich hatte noch eine ein sportpsychologische Schelle, die war <lacht> Sportsystem verteilt.
0: Aber es ist ja voll. Also ne, ich, ich, ich glaube, da vielleicht spreche da für uns beide. Zumindest für, für mich. Ich stand jetzt auch schon natürlich. Wir machen den Sport jetzt auch eine gewisse Zeit. Sicherlich standen wir beide mal schon an einem Punkt, an dem wir uns auch gefragt haben, will ich das so, wie ich das jetzt mache, auch mhm. weitermachen oder nicht. Ne? Das ja. so also, bei mir auch gar nicht so lange her. <lacht> ja. Nach dem ähm, nach dem Benning -Bars. Mhm. Post-Competition-Blues, du hast das, ist, das ist geäußert. Nicht direkt danach, sondern so die Zeit dann nach dem nach Bendinger dem war, es war auch einfach viel zu, also es hatten mussten eigentlich andere Sachen mehr Priorität haben, aber ich habe Training trotzdem eine zu hohe Priorität gegeben und dann hat das natürlich auch nochmal in die Lebensbereiche so reingeschnitten, dass ich mir dann gedacht habe, okay, gut, als, als wenn ich dann vor einer Entste Entscheidung stand, so entweder mache ich den Sport jetzt gar nicht mehr so oder mhm. ich mache den jetzt voll. Das war so absolut, mhm. ähm, Schwarz-Weiß-Denken. So, Es gibt ja noch die Option, ey, nee, nee, gut, geben wir nicht mal Zeit, ne? Was soll das? Für was soll das, also was soll das Sport hier bringen? Ne, welche Werte willst du da ausdrücken? Ja, das kannst du halt auch über diese kurze Zeit anders machen, als jetzt da voll rein, volles Rohr reinzugehen. Ja. Ähm, so, und das habe ich halt erst realisiert, mhm. als ich mir dann eben Zeit aufgenommen habe. In, in unserem Schwedenurlaub fünf, sechs Tage nicht trainiert oder noch länger, sieben Tage nicht trainiert. Und dann am Ende gedacht habe, ja, also erstmal hätte ich das so machen können. Das ist ein wichtiges Learning für nächstes Mal. Ne? So. Du kannst das, was du mit Training machen möchtest, auch nicht immer, also nicht so ähm, so zum Ausdruck bringen, wie du es wie jetzt in der Prep hattest. Ne? Es ist jetzt auch, du hattest jetzt auch einen Superwettkampf, jetzt mal, kannst du auch ein bisschen Freiraum geben in dem Ganzen. Ähm, aber Abstand hat halt absolut geholfen.
1: Ja? Mhm. Ähm, sp spannend, also vielleicht da eine äh, eine neue Errungenschaft in meiner in meiner Toolbox. Ihre Psychologinnen lieben ja ihre Tools. Ähm, ja, das, das kommt so ein bisschen aus der, aus der Burnout-Literatur. Bisschen, habe ich das in dem, in dem Kontext von diesem Burnout-Kurs, den ich gemacht habe, den ich immer noch nicht fertig gemacht habe. <lacht> die, die, die Ironie erschließt sich selbst. Ähm, und das ist so eine, man kann, was man auch machen kann, ist so eine Art Ampelsystem aufbauen. Das heißt, ne, du überlegst dir, äh, wenn meine Ampel auf rot, gelb oder grün steht, wie viel ist das, was ich bringen oder was ich erfahren will in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Das heißt, man überlegt, okay, wenn meine Ampel auf Rot steht, wie viel Schlaf habe ich die Nacht, wie häufig die Woche gehe ich trainieren, wie viel Zeit habe ich, wie viel Freizeit habe ich für Freunde, wie viel Zeit habe ich für Familie, für meine Partnerin und meinen Partner. Also kann man im Endeffekt, also für meinen Hund, kann man aufschreiben, was man möchte. Es kann auch sein, dass ich auf, dass man aufschreibt, ja, wie viele Stunden die Woche will ich zocken, wenn, ich, wenn meine Ampel auf Rot steht. Oder ja. will ich kann, im Park Crackpfeifen rauchen, wenn wenn meine Ampel auf Rot steht? Dann sind, ist es vielleicht nur noch eine Stunde die Woche. Ähm, also so, so die Richtung. Und dann, kann man ja. nämlich, dann entwickelt man nämlich ein bisschen, wenn man das mal so aufteilt und sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade im roten Bereich, was meine Trainingsfrequenz angeht. Bevor ich die aber versuche, in den grünen Bereich zu bringen, muss ich vielleicht auch mal gucken, dass ich ein paar von den anderen Bereichen auch mal aus, aus dem roten Bereich in den in den gelben Bereich bringe. Ja, weil das, das Erwartungsmanagement, was damit zusammenhängt, wenn ich, wenn ich nur im roten Bereich sechs Stunden oder fünf Stunden die Nacht schlafe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich eine grüne Trainingsfrequenz durchballern kann. Ja. Das ja, wird nicht lange gut gehen. Und da sich auch mal Gedanken zu machen, für wie viel Zeit kann ich denn die unterschiedlichen Bereiche tolerieren? So wenn meine Ampel komplett auf Rot stehen würde, was Schlaf, was Essen, was Training etc. angeht, wie lange würde ich diesen Zustand aushalten können? Bei mir sind es so zwei Wochen. Ich weiß, für, für zwei Wochen, vielleicht drei, kann ich das durchballern. Dann ist das noch okay, solange ich weiß, dass, danach, dass es danach wieder besser wird. Also solange ich weiß, dass das dann auch vorbei ist, so also diese sogenannte Crunch-Time. So als wir im Sommer, als ich im Sommer mit Julia den äh, Sportpsychologie-Instruktor gemacht habe beim BDR zum Beispiel. So, das war, das war Crunch-Time. Da bin ich, da habe ich auch Trainingseinheiten ausgelassen. Da habe ich an vielen Tagen nicht so gut gegessen, wie ich es gerne getan hätte. Nicht so viel und nicht so gut geschlafen, wie ich es gerne getan hätte. Aber das war dann okay, weil ich wusste, das ist dann vorbei, das kann ich jetzt aushalten. Und wenn ich aber merke, okay, da sind jetzt Faktoren dabei, wo meine Ampel schon seit vier Monaten auf Rot steht, dann ist vielleicht langsam der Punkt erreicht, wo man mal überlegen sollte, wie man das vielleicht anders angehen kann.
0: Voll voll, voll, das coole voll die coole Analogie ist es halt ne, also beziehungsweise das Bild was man damit äh, nutzt ne, mit der Ampel ja. okay finde ich finde ich wertvoll bei mir ist, ist es so wenn man wenn bei mir zwei Tage Schlaf auf Ruh steht dann kann ich schon nicht mehr alles machen kurz <lacht> <Gut. lacht> ähm, dabei haben wir auch nochmal, als wir äh im Mai auf der Sportpsychologie-Tagung war, ne? da haben wir auch kurz drüber gequatscht, dass es bei mir absolut so ist, wenn ich zwei Tage, so sechs Stunden schlafe, Du kannst mich einfach absolut wegwerfen, Paul. Ich habe ich hab dann ja, vor allem eben mit dem ganzen, natürlich, mit, der Kontext war natürlich auch krass, mit dem vielen Input, ne, alles neu und so. Aber ich hatte ja wirklich danach diesen zwei Tagen oder drei, weiß gar nicht, wie viele es waren, aber ich habe dann ja in der Einheit, als ich mit Lennart dann da trainiert habe, meine Augen, ja, haben ja so... Ich habe ja mir nicht mehr richtig gucken können. So, 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 so nicht gut ging es mir, ne? Alles verschwommen und so weiter. Und das habe ich mir so gedacht, ja, okay, gut. Ja, ja. Schlafen braucht ist immer eine sehr hohe, braucht immer eine höhere Priorität bei mir, weil sonst leidet einfach absolut alles drunter. Ja. Und das ist, ne, das,
1: das ist dann vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel davon, wie das auch unterschiedlich aussehen kann auf individueller Ebene. Mhm. Ne? Ich, ich komme, wenn ich, ich komme, wie gesagt, so sechs Stunden Schlaf die Nacht, wenn ich, solange ich die kriege, das schaffe ich schon so zwei Wochen, würde ich mir zutrauen. Krass. Das kommt hin. Ähm, ja, also es, es muss ich muss ich auch sagen, da ich war positiv überrascht, als, als wir in Rumänien auf der EM waren, habe ich wirklich brutal schlecht geschlafen. Also da habe ich so zwischen drei und viereinhalb Stunden gepennt, die Nacht. Und ich war ja auch danach noch unterwegs und mir ging es prima. So, ich, das, das ging. So, ich war ein bisschen müde im Alltag, Krass. aber... So nach, nach, der, nachdem das die, die dritte Nacht hintereinander der Fall war, da war dann, da war dann ein Punkt erreicht, wo ich auch gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt meinen Kopf bewege, komm, dann, dann ist da so ein bisschen Lag zwischen dem, was ich sehe mm -hmm. und wo mein Kopf sich gerade befindet. <lacht> das war dann schon kritisch. Aber die ersten paar Tage ging das prima, klar. Da hatte ich gar kein Problem mit. Da scheine ich irgendwie recht resilient zu sein, was das angeht.
0: Ja, das war krass. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja. Ich denke auch immer, ich brauche eigentlich so neun bis zehn Stunden Schlaf, damit ich mich damit alles, alles super ist, ne? aber das äh, will ich mir dann da auch nicht nehmen, aber gut. Ähm, wollen wir noch eine Frage machen? Ja. Ein, ein Frickchen vielleicht noch? Ähm, wollen Kannst wir über Gedanken kommen. reden? Wollen wir auf der ja. psychologischen Seite auch bleiben?
1: Ja, können wir machen.
0: Können wir machen. Okay, und zwar haben wir die Frage bekommen, ähm, wie man, oder genau, wie wir, wie man mit negativen Gedanken umgehen kann, sollte, beziehungsweise positive kreieren kann. Ähm, ich würde, ich würde erstmal an dich schieben, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Ich habe, habe da auch zwar ein paar Gedanken zu, aber ich würde mir gerne erstmal anhören, wie was was deine
1: Gedanken dazu sind.
0: Ja. Zu den Gedanken.
1: Also in Schritt 1 kommt natürlich der absolute Kernkapitalist in mir raus, der ich bin. <lacht> 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 der dann sagt, Ah, nein, ah, fuck, jetzt habe ich, mein Shop mein ist ja egal. Wer äh, das Mac-E-Book kaufen möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Unsere Website ist gerade im Umbau und tatsächlich wird es auch bis nächstes Jahr keinen Shop mehr geben. Ähm, also der kommt dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, denke ich. Ja, Da kann man, da, kann man diesen Umgang mit negativen Gedanken lernen. Das ist ein Skill. Ähm, mhm. Aber ich würde das tatsächlich erstmal so ein, aus, einem Grund, aus einer grundsätzlichen Perspektive beleuchten. Und zwar, unser Hirn wirft uns permanent durchgehend Gedanken zu. Wir sind nicht unsere Gedanken. Das ist der, der erste wichtige Faktor. Gedanken, die uns, also die in unserem Hirn entstehen, sind erstmal nur Dinge, die uns passieren. Das heißt, wir können diese Sachen wahrnehmen, wie sie sind, akzeptieren, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen und dann trotzdem eine aktive Entscheidung dafür treffen, zu sagen, okay, ich hatte, ich hatte jetzt gerade einen Gedanken, das Das ist eine klassische kognitive Diffusionstechnik, mhm. ähm, wo ich mich quasi von dem Gedanken so ein bisschen distanziere. Äh, ich, kann über, ich kann mir vorstellen, wie ich mich selber beobachte, wie ich diesen Gedanken habe. Ich kann mir die Frage stellen, zu wie viel Prozent ich glaube, dass dieser, dieser Gedanke ein Fakt ist und zu wie viel Prozent er mein Handeln beeinflussen sollte. Das sind so die üblichen, also kognitive Diffusion kann man auch einfach googeln, findet man ganz, ganz viel zu. Kommt vor allem so aus der Acceptance Commitment Therapy. Da wird es viel angewandt. Aber dann auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich, ich bin jemand, der Gedanken hat, die nicht mein Ich reflektieren. Die Gedanken, die wir haben, sind sicherlich von unseren Erfahrungen geprägt, das auf jeden Fall häufig durch einen eher negativen Filter. Das heißt, der der Umgang mit diesen negativen Gedanken im Idealfall ist und das ist Übungssache, ist der, dass ich erstmal in der Lage bin, diese Gedanken überhaupt wahrzunehmen, wenn sie passieren. Das kann man üben. Dann gehe ich her und übe, weniger Reaktanz auf diese Gedanken zu haben. Sprich, wenn ich einen Gedanken habe, dass ich dann erstmal sage, ja, ja ich habe gerade einen Gedanken, das völlig wertungsfrei, ich muss ihn nicht, also ich bewerte quasi erstmal gar nicht, ob das ein positiver oder negative Gedanke, negative Gedanke ist. Und dann gehe ich her und kann immer noch eine bewusste Entscheidung darüber treffen, was für Selbstgespräche ich jetzt gerade führen möchte. Also das, also diese Differenzierung mache ich ganz gerne zwischen Gedanken, die mir passieren und Selbstgespräche, die ich bewusst habe mit mir selbst. Also mhm. die ich bewusst selbst steuere auch. Und da kann ich dann eben hergehen und die Selbstgespräche führen, bei denen ich weiß, dass sie meiner Leistungsfähigkeit oder was auch immer das in dem Kontext ist, dass sie, dass sie hilfreich für mich sind. Ähm, ne, und, also, so diese, und, und das, das erfordert aber schon auch Übung, 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 Übung. Ähm, würde sich anbieten, das im Kontext eines entsprechenden Trainingsprogramms zu üben, was käuflich erwerblich ist. Ähm, übrigens auch äh, groß an die Leute, die tatsächlich auch in der Vergangenheit das Ding gekauft haben, äh, nach, nach den Podcast-Folgen. So, so, ich glaube, so. Stück habe ich schon äh, bin ah, nice. dieses Jahr dafür. Ähm, Lohnt sich. Ja, also Feedback ist auch, ist auch tatsächlich auch sehr positiv. Ich arbeite auch gerade an dem, an dem neuen Update für nächstes Jahr. Cool. Und irgendwann, ich denke mal so im März, April rum oder so, sollte das fertig sein. Und das, das einfach zu üben und zu lernen, wie es dann ist, wenn diese negativen Gedanken, äh, ich sag mal, die, die kommen ja auch in unterschiedlichen Intensitäten auf. Das heißt, ich würde erstmal hergehen und das in einem simpleren Kontext üben. Das heißt, wenn ich das in Workshops mache, dann lasse ich die Leute ganz gern, also ich mache das so mit, mit Pfeifenreinigern. Jeder jeder bekommt einen, einen Pfeifenreiniger in die Hand. Ja, so ein langes, langes, circa mm -hmm. zwei Meter langes weißes Ding. Dann mache ich mit denen eine, eine ich nenne es eine Aufmerksamkeitsübung, es ist eine Meditation. <lacht> das ist so der. Aber darfst du nicht sofort nicht sagen. <lacht> ja, genau. Aufmerksamkeitsübung. Ähm, und jedes Mal wenn sie merken dass sie abgelenkt sind machen sie einen knick in den in den Pfeifenreiniger und dann ah. ist natürlich auch der der Trick dabei ist natürlich ich okay ich ich muss erstmal bemerken dass ich abgedriftet bin von mein, mit mein, mit meiner aufmerksamkeit und dann wie gehe ich damit um dass ich jetzt einen total zerknickten Pfeifenreiniger habe im Idealfall es gibt immer einen es gibt immer einen der maximal einen knick in seinem Pfeifenreiniger hat da sage ich Du hast noch viel zu üben. Das ist doch sehr viel. <lacht> und natürlich gerade im sportlichen Kontext, wenn ich eine Achtsamkeitsübung mache und meine, auf meine Aufgabe es ist, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, dann will ich das natürlich so gut machen, wie ich nur irgendwie kann, wobei die eigentliche Aufmer auf Aufgabe es ist, ist, zu bemerken, was mit meiner Aufmerksamkeit passiert. Das heißt, ja. ich bin achtsam in dem Moment, in dem ich bemerke, dass ich abgedriftet bin und diese diese Ironie geht im sportlichen Kontext zu Beginn häufig erstmal flöten und das muss man da muss man die Leute so ein bisschen dran führen also ich glaube also ne, wie gesagt üben so, üben 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 wir sind nicht unsere Gedanken ne, ein bisschen Distanz zu diesen Gedanken auch haben Wertung, möglichst wertungsfrei bleiben und dann in meinen Handlungen darauf konzentrieren was ich denn für Gedanken gerne haben möchte wenn es darum geht das ist jetzt der nächste Teil wenn es darum geht grundsätzlich dafür zu sorgen dass ich jemand bin der vermehrt positive Gedanken hat dann ist es auch eine Sache von üben, 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 üben. Das heißt, und das ist ja auch, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, über das Buch von, von Nate Zinser, The, The Confident mhm. Mind, so dieses wirklich sich schriftlich, am besten handschriftlich, regelmäßig Notizen darüber zu machen, worin habe ich mich jetzt gerade in dieser Einheit angestrengt, Wo habe ich mir Mühe gegeben, was für kleine Erfolge habe ich gefeiert in der Einheit und worin bin ich als Ergebnis daraus besser geworden? Das heißt, wenn ich mein über mein Training reflektiere, auch wenn ich im Training bin und einen Satz gemacht habe, der vielleicht nicht so war, wie ich ihn gerne gemacht hätte, statt zu sagen, boah, der war scheiße, ich habe schon wieder den und den Fehler, zum, äh, den und den Fehler gemacht, sich Mühe zu geben, weil das erfordert Mühe und Übung, zu sagen, mhm. hm, der Satz war nicht ganz der, den ich haben wollte. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich versuchen, von der, der und der Sache mehr zu machen. Darauf würde ich mich mal gern konzentrieren. Ähm, hat in, sag ich mal, in dem eigentlichen Anliegen, was dahinter steckt, ist es eins zu eins dieselbe Nachricht, weil wir wissen sehr schnell üblicherweise, wo wir Fehler gemacht haben. Aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe, ist eine ganz, ganz andere. Und das ist halt so dieser Punkt. Gedanken sind Dinge, die uns passieren. Und der Knackpunkt ist, wie reagieren wir darauf?
0: Ich habe eine, also finde ich, finde ich gerade sehr. Ich habe gerade noch mal so ein, was soll ich das sagen? Klick, ja, Klick, Klick sage ich mal, hat so ein bisschen ein bisschen gemacht. Und da fand ich sehr, sehr interessant, wie du darüber geredet hast. Und zwar haben wir damals, ich weiß gar nicht, welche Folge, das war keine Ahnung, wir haben über Selbstvertrauen geredet und da haben Diebe. wir das. Ist ja auch egal. Da, da habe ich ja dann vor allem am Ende so die die Frage gestellt. Geht das nicht? Ist das nicht so? Geht das nicht konträr? Da, auf einer Seite zu sagen. ähm wir wollen uns eigentlich, ne, wir wollen Gedanken annehmen, den, Fra mhm. den Raum geben, uns davon lösen, Diffusion ne, zu nutzen. Auf der anderen Seite aber zu sagen, wir bauen trotzdem gewisse äh, Selbstvertrauen auf, ne, das was ja ein aktives Vorgehen eben auch mhm. ist mit Gedanken. Äh, da, das so ähm, fand ich gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, ne, man kann, man kann das ja vielleicht auch separieren, ne, dass man einfach das eine so annimmt, aber dann auch trotzdem gleichzeitig irgendwie an einer, einer anderen Stelle, ist doof gesagt, aber wenn man das jetzt mal so räumlich vorstellt, an einer anderen Stelle trotzdem daran arbeitet, ähm, mehr Positives einfließen zu lassen. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass es ganze Zeit äh, dann so ist. Man, man gibt das Positive rein und das ist dann der Kampf ist gegen das Negative. Ne? Man kann okay. das ja vielleicht auch so ein bisschen separieren.
1: Das fand ich gerade ja.
0: wichtig für mich, So, mhm. um das mal so zu sagen. Ja.
1: Man, muss, man ähm, muss ja auch sagen, dass mh? die... Ähm diese, diese vermeintliche Diskrepanz, die da entsteht, die entsteht ja eigentlich auch nur, weil man vergisst, dass es grundsätzlich erforderlich ist, wenn ich sage, ich möchte etwas an der Art und Weise, wie ich meine Leistung wahrnehme und über meine Leistung denke, dann muss ich ja sowieso erstmal achtsam genug sein, den Status Quo wahrnehmen zu können. Weil wenn ja. ich, den, wenn das für, wenn der Status Quo für mich ein absoluter Automatismus ist und ich gar nicht darüber reflektiert, also reflektieren kann, wie ich das wahrnehme und wie ich darüber denke und wie ich mit mir selber darüber spreche, dann bin ich auch nicht in der Lage, da großartig was dran zu ändern. Also das ist schon auch, das sehe ich tatsächlich eher so ein bisschen als eine Voraussetzung dafür, dass das funktionieren kann. Dass ich mir die Zeit nehme, darüber zu reflektieren, wie ich, bei mein, wie ich mein Training wahrnehme, was für Gedanken ich in dem Kontext habe äh, und wie das auch sich auf mein, auf mein Selbstbild in dem Kontext auswirkt. Ähm, das, das eine geht eigentlich ohne das andere gar nicht.
0: Ja, okay. Also ich, ich habe hier gerade auch die, ich habe mir davor kleine kleine Punkte hier zusammengefasst, da hast du, ähm, ja, du drückst das immer so schön aus, deswegen habe ich das vor allem erstmal an dich so, so geschoben, <lacht> ähm, weil ich ja bisher vor allem noch nicht in dem Kommunizieren von den Themen viel Erfahrung habe, aber so die die Punkte, die, die ich hier hatte, das ist das was du auch geäußert hast nur in schön ähm, ne, die Gedanken erstmal das Wahrnehmen des Ganzen dann die Diffusion die ein wichtiger Skill ist mit der ich zumindest auch viel ähm, viel gute Erfahrung gemacht habe also bei mir selbst ne, da nicht so viel herangetragen habe also ich finde es immer ich das ist ja in der wie soll ich das sagen in einem Coaching Kontext ja nicht so dass wir an jeden so vielleicht die Skills an Diffusion hier so, ja, hallo, hey. willkommen im Coaching, hier Diffusion, das ist ja, so machen wir das ja nicht, ja. Ähm, sondern im Sport psychologischer Beratung kommen die ja mit bestimmten Anliegen, ne, und dann kann man ja so dann ganz gut dran arbeiten. Aber selber habe ich damit eben ganz gute Erfahrungen gemacht, ähm, fand es jetzt eben auch nochmal wichtig, ich habe das halt so als Side-Note hier nochmal so hingeschrieben, dennoch auch Selbstvertrauen aufzubauen, ne, eben mit Effort, Progress und Success da zu arbeiten ähm, und gleichzeitig die Diffusion skills so zu nutzen, das, ähm, ist so ein bisschen, ich finde immer, wenn man sich, so, ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber wenn ich mir vielleicht auch Podcasts zu den Themen an, anhöre, dann sind die immer sehr auf einer Seite, so sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ob es mhm. jetzt so ein, ähm, wirklich jetzt bei mir so ein Nate Zinser wenn man sich da gewisse Podcasts angehört hat von ihm, dann war er doch sehr auf der Seite, das ist egal, so also ja, nicht egal,
1: aber kontrollbasiert äh, gegen äh, akzeptanzbasierte Info, äh, Oder
0: genau, voll. Ne, und dass die andere Seite dann sagt, nee, es ist auch, also vor allem, ich lese, lese hier gerade von Mitchell Green, so Courage over Confidence, ne dass es auch egal ist, confident sein musste nicht, sondern mhm. es ist ja ein Gefühl und ein Handeln, du kannst ja trotzdem immer confident handeln, ähm, aber man kann es ja beides auch machen, so, ne also wie du gerade gesagt hast, es ist ja nicht, es schließt sich jetzt nicht unbedingt aus, es gibt vielleicht Fälle, in denen das schwierig ist, das wirklich gut, also, vielleicht gewisse Personen oder bei gewissen Events, wenn die Wichtigkeit hoch ist und so weiter, dann, ne, dass man da, das schwierig ist, wirklich Positives so reinzubringen oder ein Selbstvertrauen dazu entwickeln, ne? und dann Diffusion eher so der Punkt ist, auf den man dann vielleicht vertrauen kann. Aber ich denke, dass es zwei wichtige Skills sind, beide auch aufzubauen. So würde ja. ich das
1: ja. sagen. Schande auch über, über Nate Sensel, der in dem, der war ja bei, bei ich glaube, das sports Sportzeug Show war er zu Gast, äh, wenn ich mich recht erinnere, sicherlich hat er vielleicht schon noch ein paar andere gemacht, hat er noch am Ende gesagt, ja, wenn irgendwelche Fragen sind oder so, soll man ihm eine E-Mail schreiben. Ich habe ihm eine Frage zu genau diesem Thema geschrieben damals, ähm, weil ich ja auch da lang kleben, ge kleben geblieben war an diesem Punkt. So, wie, wie passt das zueinander, äh, wie passt das zueinander? Dieses, dieses kontrollbasierte Verfahren von ich muss unbedingt meine Gedanken verändern und äh, Selbstvertrauen aufbauen. Und auf der anderen Seite die Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierten Verfahren, wo man sagt, ja, das, es geht darum, Dinge dafür zu akzeptieren, wie sie sind. Der äh, bedeutende Unterschied für mich war da tatsächlich äh, von äh, Kristin Neff, die ja so ein bisschen die Mutter der Self-Compassion, also des Selbstmitgefühls ist, was jetzt auch in Deutschland endlich ankommt. Ich habe es in, in der Psychologie <lacht> heute gibt's ein äh, äh, mehrseitiges Interview mit ihr tatsächlich äh, in der mhm. aktuellen Ausgabe. Und äh, die so diese Fierce Self-Compassion mit reingebracht hat. Und das auch das auch viel propagiert. So dieser Gedanke von Achtsamkeit und Akzeptanz bedeutet nicht zwingend, dass wir einfach nur alles hinnehmen, wie es ist und nichts daran ändern wollen. Im Gegenteil, Achtsamkeit und Akzeptanz erlauben es uns, den Zustand, wie er ist, wahrzunehmen und akzeptieren zu können und dann bewusst die Entscheidung zu treffen, dass wir daran etwas verändern wollen, äh, weil wir uns da damit für uns selbst einsetzen. Und gerade dieses, ne, so dieses sich für sich selbst, für sich selbst einstehen, diese Fierce, mhm. also was heißt mhm. Fierce auf Deutsch, keine Ahnung. Ähm, <lacht> das, das war so der, das war die Brücke, die das für mich geschlagen hat. Ja. Gesagt, ah ja, okay. Mhm. Also ich kann das akzeptieren, wie es ist, und trotzdem sagen, ich will, dass sich das verändert für mich. Ähm, und ich, ich bin, mal, bin mal gespannt, wann, wann das dann auch ankommt, irgendwann. In der Literatur. <lacht> also auch wirklich, das war super viel, auch einfach Trial and Error, auch sowohl für mich selber als auch mit Athletinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, diese wo ich sehr, sehr viel ja auch jahrelang fast ausschließlich achtsamkeitsbasierte Interventionen genutzt habe, wo immer und immer wieder dieser Punkt aufkam von, ja, wenn wir jetzt aus einem, ne, so nicht streben, ich will ja mit achtsamkeitsbasierten Interventionen nichts verändern, aber wo lässt mich das denn dann stehen, wenn ich mhm. einfach nur, wenn alles kacke ist und ich einfach nur da sitze? Also dieser, ne, dieser Gedanke von dann, dann ist alles kacke, aber es ist okay oder wie? Ne? Okay. <lacht> ja, gerade im, im, im sportlichen Kontext natürlich ganz, ganz doll widerstrebt. Ja. Aber da diesen Weg zu gehen, zu sagen, man, man kann ja trotzdem auch für sich selbst was dran tun. Das, das war ein, war ein wichtiger Schritt. Voll.
0: Guti, ich glaube, damit haben wir eine gute Folge. Was meinst du?
1: Jetzt ich glaube auch. Wir haben noch jede Menge Fragen. Den fast fast jeden ja. Fragen haben wir noch. Vielleicht, guck mal, die, die eine hier, die fünf, kann ich noch kurz mit reinnehmen. Das ist doch noch ein ganz, ganz nettes, lustiges. Ja, okay. <lacht> und zwar hatte äh, Anna Hanus mir äh, Videos für, aus für ihren äh, Check-in geschickt und ist gerade zu Hause und trainiert da, im, äh, in, was aussieht wie eine Scheune und hat, hat mir ein Video von ihrer Up bench äh, geschickt mit dem äh, mit der Schrift dazu, äh, Feetab featuring my dad. Und dann habe ich halt dieses Video geschaut mit der Erwartung, dass ich ihren Dad sehe in dem Video. Und mein Hirn hat halt einfach den Satz im Check-in rausgehauen, ja, schade, jetzt habe ich deinen Vater gar nicht gesehen. Ich habe ja schon eigentlich auf ein bisschen Daddy-Content gewartet. <lacht> <lacht> Das ist schon einer der, der lustigeren Schnitzer sprachlich, die mir in letzter Zeit so in den passiert sind. Also, ich, die also, die Frage, die sie gestellt hat, war: Bekommst du gerne Daddy-Content von deinen AthletInnen? Und uh, I guess. <lacht> Maybe. I don't know. Ja, voll gut. Vielleicht noch ein kleines humorvolles Ende, nachdem wir über sehr tiefste okay. Themen gesprochen haben.
0: Ja, ja, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für alle Fragen. Die Fragen, die wir jetzt hier noch notiert haben, nehmen wir natürlich in die nächste Folge mit auf. Vielleicht damit auch einem Gast dann. Schauen wir mal, wie das dann so ist. Wenn ihr noch irgendwie weitere Fragen habt, immer her damit. Wir werden natürlich auch vor der nächsten Folge wieder einen Fragesticker machen. Einfach reinknüppeln, damit wir die mit ein bauen können, je besser die Fragen sind, höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir die auch nutzen, ist ja logisch. Ähm, genau, Wollen ansonsten... vielen Dank. Sagen, dass oh, oh.
1: die Fragen noch dabei sind. Also die, 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 ja, ja, safe, safe, safe. Also so ist es nicht. Tatsächlich ist die Qualität der Fragen, muss man schon sagen, über die Jahre signifikant höher geworden.
0: Definitiv. Also wir haben wirklich noch gute, gute Fragen. Also
1: für die kommenden Folgen. Gut. Vielen
0: Dank für deine Zeit, Paul. Danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-bye. Ne? Tschüssi.